0: وكان رأيي مع ابو عمار انك خدعتنا. فتحكت قلت له ايش هي الجماعه الارهابيه اللي انا انضم لها؟ قال ما اقدرش اقول لك <تصفيق> الوالد اكيد حاول كثير انا عارف، فاه انا كان صعبان علي شعوره بالعجز عن مساعدتي رغم طلبي دائم منه انه ما تدخلش
1: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم مع العزيز الحر رامي شعث مرحباً يا رامي يا مرحبا يا أحمد ويا مرحباً لكل مشاهدينك والمستمعين أنت مستمعين. فعلياً أول, أول مرة بتحركش فيك صحفي بمقابلة شخصية كتير صح؟ وبدو يرجعك لماضي كتير أو صحفي أو مدون <تصفيق> يعني الله يستر الله يستر <تصفيق> انا شوف طلع عشان نعمل اتفاق زي ما حكيت لك انا انا ما بعرف شو وين يعني بدي احكي المرحله الحاسمه او المرحله النقطه اللي بدي ما قبلها وما بعدها هي الاعتقال أوكي. ما بعدها انت حر تمشيني كيف بدك ما قبلها امشي علي انا كيف خلص. أنا بحكي <تصفيق> خلص خلص رامي اهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك بالعادي بالعاده بنعمل شيء صعب او بعمل شيء صعب شوي في البرنامج هاد بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب مش كما اعتاد كمان آه طيب
0: اسمي رامي نبيل شعت آه فلسطيني مصري الجنسيه آه والانتماء والهويه آه عمري ما حسيت انه في اختلاف ما بين هويتي وانتمائاتي آه متزوج عندي بنت عندها 25 سنة مريم عشت الجزء الأكبر من حياتي في مصر معدى بداية حياتي في بيروت وأنا طفل وقت الحرب الأهلية وبداية الغزو الإسرائيلي وجزء منها في غزة في التسعينات أه وجزء منها في بريطانيا وقت الماجستير وبدايه الدكتوراه. ااا أه بس غير هيك أه سكنت في مصر طول عمري. ااا أه علمي أه دراساتي العليا في أه كليه في جامعه لندن في كينجز كوليج في كليه علوم الحرب وهي أه علوم استراتيجيه. ااا أه بين قوسين ناشط سياسي، ناشط سياسي صحيح تسمي جديد لها كام سنة ولكن لقيتها دالة باعتبار كنت دائما ملتزم بقضايا وطننا وقضيته الأهم في الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا وللخطر والتهديد التي تمثل إسرائيل لكل وطن العربي بس كمان هي نفس القضية هي قضية تحرر شعوبنا العربية وقدرتها على استلام أمورها وتطورها بنجحها واللي بيدعم فلسطين معتقل سابق شاركت سياسياً يعني في كل مجال في فلسطين وفي مصر داخلياً وفي الاثنين في مواجهة إسرائيل آه والان آه فرض علي ساحه جديده آه اني اكون مقيما في فرنسا آه بنفس مبادئي
1: ونفس افكاري آه ونفس التزامي طب رامي كيف تحب يتم تعريفك آه يعني فلسطينيا آه
0: مصريا سهلة ما عنديش مشكلة مع أنواع التعريفات المختلفة فلسطينيا أوقات الناس بتختصر كوني رامي نبيل شعت طبعا فخور بأبي وبعائلتي رغم اختلافنا السياسي يعني أعتقد الواضح بس كمان أعتقد لكل منا تجربته الـ يحاسب عليها بالقبول او الرفض الجماهيري طالما قبلت ان تكون في العمل العام معناته بدك تكون قابل لنقد الناس او
1: محبتهم <تصفيق> يعني بلغه ثانيه انه انت بتكره اختزالك كابن مسؤول بالضبط <تصفيق> يعني هذا فلسطينيا لانه هي
0: فقط فلسطينيا بتصير بتصيرش معي في أي مكان آخر بس فلسطينيا طبعا لأنه الوالد له تاريخ طويل في العمل الوطني الفلسطيني فالناس تستسهل اختصارك سياسيا أو فكريا في إطار عائلتك وأهلك
1: طيب هلا هلا هي بنرجع لها بس انا كنت محضر لك اياها بس منيح انت محضرها، حضر حضر قبضت <تصفيق> اياها <تصفيق> مباشرة يعني ما كان ريح لي حالك، كان انت واحد من الفلسطيني وانا حافظهم الفلسطينية كيف بدهم. <تصفيق> طيب رامي انا اسالك انت امتى اكتشفت فلسطين اول؟ طبعا يعني يمكن اصعب شيء هذا السؤال لناس مثلك لانه ب ب من نشأتهم وهي فلسطين حاضرة بكل مكان، بس بدي يعني عشان كمان اتجاوز شوية وقت امتى صار في علاقه شخصيه مع فلسطين اكثر من انه انت طلعت في بيت ممكن يكون في كثير رموز بنحكي فيه كثير عن فلسطين وشفت كثير شخصيات امتى صار الكليك مع فلسطين يعني بتحرف
0: يعني شوف اكيد انه خلقت في بيروت وبالتالي وخلقت لعائله سياسيه وبتالي كمان تربيت في أوساط الحرب الأهلية وبداية الغزو الإسرائيلي وحوالين الفكاني مركز قيادة منظمة التحرير واللي كنت هناك طفل وأنا صغير متواجد دائما في الفكاني يا في المعسكر يا في البنكرز يا في وقت قصف الطيارات فكمان شفت وتعلمت وقعدت حوالين مناضلين طول عمري وبالتالي أثر كثير في نشأتي شفت دم كتير في لبنان قصف عشنا فترة طويلة في ملاجئ تحت القصف الإسرائيلي كان دائما في التهديد بالعمليات الإسرائيلية بدءا من الفردان في اغتيال القيادات الفلسطينية وغيرهم فكان دائماً في هذا التهديد الأمني بس أكيد موافقك أنه هتنشأ أكيد كان إلها دور مهم جداً في تركيبة شخصيتي وحياتي بس بعتقد مصر بعد ما تركنا لبنان ونقلنا إلى مصر مصر اللي بدأت تحسسني بفلسطينيتي رغم أني مصري وبحكي اللغتين بس يمكن بتذكر أولى الحوادث في 82 وقت الغزو الإسرائيلي الاجتياح لبيروت وصار شيئين متتاليين الأول كان الاحتياج الدائم للعمل التطوعي في مصر إنك تكون قاعد على التيكرز مستني الرسائل اللي بتيجي إذا أنت جمهورنا متذكر في وقت الاجتياح الاسرائيلي كان في تو انكرز لفلسطين للمنظمه انكر في مصر وانكر في ابروس وبالتالي كان دائما معلومات المعركه والبيانات الرسميه تطلع يا عن طريق مكتب ابروس يا عن طريق القاهره ومنها الى العالم فكان في دور مهم لابقاء الحدث وإعلام العالم بتفاصيل الجريمة الإسرائيلية في بيروت وفي غزوها للبنان وأنا كنت لسه صغير بس كنت مشارك بالسهر على التيكرز بنقل المعلومات وهذا هيك أعطاني إحساس بملكية للقضية بالانتماء بأنه قضيتي الشخصية بعدين طبعاً مع خروج المقاتلين في 82 واللي حاولنا نطلع مجموعة من الفلسطينيين والمصريين المناضلين لاستقبال القوات أثناء مرورها بالمراكب خارجة من بيروت مروراً بقناة السويس وطبعاً الاضطهاد الأمني في مصر ووضعنا في كورنر ومحاصرتنا بقوات ومحاولة منع الجمهور من الوصول لتحية المناضلين والمقاتلين خروجاً من بيروت كمان أعطاني إحساس بأنه حتى في مصر وفي بلدنا العربي وفي أرضنا معركة فلسطين معركة وإذا بدك تثبت اسم فلسطين وقضيتها هتفوت كمان في معركة مش بس مع العدو المحتل ولكن كمان مع الدكتاتوريات المحيطة اللي بدها تسكت صوتك وبدها تقتل عزيمتك وبدها تشوه صورتك ففي السن كمان أدركت إنه فلسطين محبة وانتماء بس كمان فلسطين التزام ونضال وتمن هتدفعه في كل لحظة في حياتك وكان قراري انه انا ملتزم بهالقضية وحدفع الثمن وفضلت ادفع الثمن
1: <تصفيق> طيب رامي انت انت بتقول انه مصر عززت لك فلسطينيتك وانا بالفترة اللي كنت فيها بمصر كان عندي شعور انه انا ممكن مصر تكون يعني انا بروح وباجي على فلسطين بس كان عندي شعور انه انا ممكن ما اروح واضل هون وعندي آه اكسس على فلسطين آه آه كثير مهم و, و, و باميال بكثير كميات من وجودي ممكن يكون من فلسطين انه انا عندي تاثير هون كثير اكثر بس ما ما كنت بعرف اوصفه مصر كيف بتعزز فلسطينية الواحد يعني بتعززها بشقيها بشق خ... بس ال... خليني خليني معلش انا اسف اقطع خلينا نحكي عن حالك انت ب... 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 بمشاهد بقصص بتعززها بشقين بشقها
0: النضالي بأنه من ال... أنت بتتوقع أنه باعتبارك فلسطيني وملتزم بالقضية الفلسطينية معناته أنت مقبول في مجتمعك العربي ومجتمعك المصري بس أنه كمان في مصر لإعلاء فلسطينيتك ولإعلاء انتمائك ولإعلاء نضالك أو رفضك للاحتلال انت كمان معرض لقمع ومخاطر وبالتالي كمان اصبح تحدي يعني سهل انك تفقد جزء من فلسطينيتك لما تكون فلسطينيتك بلا تمن بس لما تكون دائما فلسطينيتك الها تمن فبتضلك متمسك فيها ثانيا الحقيقه انه كمان انا مصري وفلسطيني، فكمان ما كان عندي في حياتي ازمه هويه، يعني اه يمكن لو هولندي فلسطيني بقول والله وين مصالح فلسطين ومصالح هولندا، بس بين مصر وفلسطين كمان عمري ما حسيت في لحظة أنه هناك اختيار أي شيء بالأخير مفيد لفلسطين هو مفيد لمصر وأي شيء مفيد لمصر هو مفيد لفلسطين بخلاف هالديكتاتوريات ال... المتخلفة ونظرتها الضيقة الحاكمة بس حقيقة الأمر أمن مصر الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي مرتبط عضوياً بفلسطين وكلما ضعفت فلسطين ضعفت معها مصر و وضرب أمنها القومي والعكس صحيح وبالتالي كمان مصر أجبرتك على أنك تتخانق لهويتك ولإيمانك ولالتزامك فقوت فلسطينيتي وكمان مصر كانتماء وكجنسية وكهوية كانت سهلة أنه لا تتعارض مع انتماء الفلسطيني وبالتالي كنت في راحة مع نفسي وفي معركة مع القمع
1: والاثنين عززوا فلسطيني طب رامي انت بتاكد على فكره انه يعني في اكثر من هلا يمكن لنا بس اقل من عشر دقائق او عشر دقائق وشوي صرت مأكد اكثر من مره على انك انت فلسطيني مصري وانا بحس بالعاده اللي باكد على شيء في اكثر من مره بكون في شيء جواه هيك يعني قاعد بدي انكوشه
0: لا لا بدي لا, اقول لا.
1: انا... بدي اقول بدي اقول حلو جميل فكره انه انت ناشئ نشئتين او محافظ على هويتين وما ازمه هويه بس على مستوى النشاه على مستوى الانخراط يعني على مستوى التفاصيل على مستوى كثير اشياء ظروف انت عشتها من جوا تشعر انه انت تاثرت اكثر بمؤثرات فلسطينيه ومؤثرات مصرية وانا بعرف انه ما بتعرضوا بكثير اماكن بس عم بحكي على نشاه يعني شوف بالاخير انا
0: نشات وعشت والتزمت طول عمري بالقضيه الفلسطينيه هلا القضيه الفلسطينيه من منظورها الفلسطيني ولا القضيه الفلسطينيه من منظورها المصري ومع يعني مع زياده الخبره اصبحت تفرقش كثير ومصر ما هياش امريكا يعني ما هياش مجتمع او بلد يسلبك هويتك بالعكس انت في مصر انت حاسس بمصريتك حتى لو انت مش مصري يعني يقول في حالتي انا مصري واني مصرية واهلي مصريين وبالتالي عندي جانب مصري بس حتى لو انت مش مصري سهل جدا انك تحس انك مصري في حياتك في مصر بدون ان تفقد هويتك بدون ان تفقد صح. تمايزك الفلسطيني والتزامك الفلسطيني او مهما كانت جنسيتك الاخرى فمصر كمان تسمح بهذا الخليط وفي مصر دائما الناس عملتني كمصري مدركه انه لي اصل فلسطيني وملتزم فلسطينياً يعني كان دائما عندي هذا الثنائي ولا انا كنت مرتاح معها وما زلت يعني وفي حياتي ما لا حاولت اخبيها او اضطر اختار انه والله انا في هذه اللحظه مصري او انا في هذه اللحظه فلسطيني عشت متناسقا مع هويتين واليوم وانا جزء مهم من المعارضه المصريه لنظام القمع في مصر كمان بهويتي الفلسطينيه مش بس بهويتي المصرية يعني ما ما عنديش اي مشكله وما واذا عندهم احساس انه في مجال ابتزازي السياسي او الاجتماعي بانه اصلي فلسطيني هاي فخر يعني <تصفيق> بالمحكمه في في اول في اول مره او المره الوحيده فعليا سمحوا لي اني احكي لانه كان ممنوع علي الحكي كانوا كانوا بيحطوني في غرفه ازاز عشان ما احكيش وعشان ما نظهرش للناس فبعد خناقات طويلة أخيراً وافقوا أنه يعطوني وقت أحكي مع القاضي وطبعاً أنا مدرك أنه في مصر ما فيش قضاء وبالتالي الحكي مع القاضي ليس هدفه التبرئة هو هدفه تثبيت موقف في ردك السياسي وهم الاتهامات في اتجاهي كانت مكتوبة باعتبار رامي شعب فلسطين مش مكتوب مصري وأنا محاكم في مصر ومحاكم في مصر على نشاط سياسي مصري فقلت للقاضي أنه يعني لو تعتقدوا أنه كتابة رامي شعب الفلسطيني هو نوع من التشويه مجانين أنا فخور جداً أني فلسطيني ورجاء أكتبها مرتين وبين قوسين كمان مرة بالإضافة من عندي بس لو تعتقد أنه تسميتي فلسطيني هو نوع من التشكيك في جنسيتي او هويتي المصري بتكون مجنون، يعني, <تصفيق> يعني وقلت هذا للقاضي بشكل واضح فانا مصري غصب عنك وفخور اني فلسطيني غصب عنك، فيعني <تصفيق> يعني كمان كوني فلسطيني انه لا الاحتلال اللي بيقرر هذا من الداخل والخارج و67 و48 وغزه وضفه وامتى بتفوت وامتى بتطلع وامتى بتاخذ هويه فلا الاحتلال اللي هيحدد هويتي الفلسطينية وانتمائي الفلسطيني ولا الديكتاتورية في مصر هتقرر اني مصري ولا مش مصري وتعطيني ورق يعني أنا متحرر من احتياجي لأوراق من الاحتلال والديكتاتورية الاثنين متخلفين والاثنين مجرمين والاثنين مش هيأثروا على هويتي ولا بيني وبين حالي ولا في رؤيه
1: الناس اللي حضرني مصري فلسطيني غصب عن الطرفين وايش رايهم يعني. <تصفيق> يعني طيب انا انا بلاش تحكي له غصب عنك كمان بكامل ارادتي رح افتح مصرين بالحلقه. <تصفيق> <تصفيق> رامي المصري ورامي الفلسطيني. لا هم نفس الشيء بس اجرب اقطعهم بالاسئله. اذا اذا بدي اسال انت اول اول بالعاده كمان بنقول انه كلنا بننشا بظروف سياسيه بالضروره. بس في القصه او الحادثه او او الخبر او الصوره اللي بتحول الشعور تبعنا لفعل سياسي وبعدين بصير في نديه في طوشه مع الاحتلال وبحالتك في طوشه مع مع النظام المصري. بدي اجرب اسمع قصتك بالحدث او او الصوره اللي او اول شيء بخطر لك يمكن هيك يعني اذا ما اسعفتك ذاكرتك كثير في حاله فلسطين والاحتلال وفي حاله مصر. كمان القصة أو الخبر
0: يعني شوف هذا اللي بحكي لك يا إنه بلا شك تجارب وأنا طفل في لبنان في تحت القصف أو في الفكهاني وشوفي بعيني المناضلين بسلاحهم بجاهزيتهم بتطحيتهم ألاف المناضلين يعني للأسف إنه برغم الكثير من الذكرى والمعلومات أو الحرب في لبنان بس ناس بتنسى أنه فقدنا 50 ألف مقاتل شهيد مناضل ملتزم بقضيته في هذا المعركة فبلا شك مش هقدر في حياتي أنسى هالوجوه ولا هذا الإيمان ولا هذا الرغبة في والاستعداد للاستشهاد في الدفاع عن الأرض اللبنانية وفي الدفاع عن كل شبر عربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي كثير شكلت هويتي أنه كل هؤلاء المناضلين كلنا لنا دور وإلنا التزام بس كمان مصر وفترة 82 لأنه طلعنا من لبنان في وقت الحرب كعائلة واللي دائماً لا إرادياً بيجي لك إحساس أنك طلعت من لبنان من وقت المعركة إلى مصر معناته أنت في الأمان أنت في الراحة منتاش في وسط المعركة إلى أن أدركت أنه المعركة انتقلت إلي أنه المعركة في مصر زي ما هي أنه عشان أقول فلسطين معناته أنا في معركة معناه عشان أدعم المناضلين في أثناء الغزو الإسرائيلي لبيروت معناته أنا مواجه مخاطر أمنية عشان أروح أستقبلهم على قناة السويس أنا محاصر من أمن الدولة عشان أروح أجيب أدوية كانوا بيطلبوها المناضلين هم طالعين في المراكب ونوصلها للمراكب بدها عمل نضالي وسري ولم الأدوية شقفه في من صيدليات عبر مصر لأن الدوله لم تسمح بشراء بكميات تسمح بتوصيلها بشكل منظم الى المناضلين اثناء مرورهم بالمراكب فكان في عمل انك ننزل نلف في صيدلي صيدليه صيدليه نشتري كل الادويه اللي بيحتاجوها المقاتلين وتتعرض في ذلك لمخاطر أمنية هاي بلا شك أخذت يعني هاي اللحظة بتصور أخذت فيها القرار أنه هكمل معركة فلسطين وإلي دور فيها والدور مهما كان صغير هيكبر مع الزمن وأنه هذا الدور هدفع فيه تمن مش بس في فلسطين أو في لحظة المعركة مع العدو الإسرائيلي بس هدفع فيه ثمن اذا انا ملتزم بهالقضيه واذا ملتزم بهالهويه حفضل ادفع الثمن حتى في مصر. وبالتالي كان القرار هو التزامي وهو دفع الثمن والاستعداد له
1: وهذا شيب حياتي ما بعد. يعني انت بتحكي لي انه يعني ربطهم التنتين ببعضهم فعليا مرتبطين ببعض بس انه حتى مشكلتك اول اول اشكال المعارضه للنظام المصري كانت يعني طالعه من 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 عدم قدرتك على التعبير على انك فلسطيني بحريه وبعدين اتطور الموضوع لقضايا محليه اكثر. صحيح وخليني اقول لك الحقيقه لو
0: يمكن هاي بس قفزه بس هي قفزه فكريه كمان لو قفزنا فكريا 40 سنه من الحادثتين الحقيقه انه التركيبه الرئيسيه للناشطين اللي عملنا فيها ثوره 25 يناير في مصر المجموعه الرئيسيه اللي فكرت ونظمت ورتبت وادارت الميدان في 25 يناير هي المجموعه اللي اجتمعت في العمل باتجاه فلسطين هي المجموعة اللي كانت بتنزل مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية واللي كانت بتقمع من النظام المصري بقوة شديدة واللي أدركت أنه ما فيش طريقة لدعم فلسطين ما فيش طريقة للتحرر من القيد إلا بتغيير مصر نفسها فالحقيقة كانت 25 يناير كمان رد فعل للقمع النظامي المصري لتعبير الناس عن تعاطفها وتأييدها والتزامها بالقضية الفلسطينية فيمكن زي ما صار معي من 40 سنة هذا القمع أكد هويتي وهذا القمع أكد إصراري على تحدي مرة ثانية بعد 40 سنة أدى لثورة كاملة
1: في مصر يعني لا لا. لا, لا, لا. <تصفيق> أنا 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 مبسوط أنا قاعد بسمعك لأنه حاسس إنه أنت أكثر حدا قاعد بترجم وبجسد بقصص بواقعية العوامل الناس اللي بتحكي او بتكتب العوامل التي ادت الى 25 يناير مثلا منها الانتفاضه الثانيه منها غزو العراق منها من حرب غزه 2008 كمان ف كان لها دور كثير كبير بس وانت قاعد بتحكي هلا انا قاعد يعني بتذكر اسماء من الشباب اللي يعني كانوا بي بي بنفس الحماس بنفس الانفعالات بنفس الطاقه بيشتغلوا لمساحتين وزي كانهم فعلا شيئين ما ما بتفرقوا وانا عم بجرب طول الوقت هيك يعني افرقهم في راسك بس انت عم تجبرني فعليا نرجع انه هالقد هم فعلا مربوطين يعني وفعلا هم هالقد مربوطين وب... وب... ولليوم بعد
0: طول هالعمر ومن الالتزام وبعد تغير الساحة اللي أنا بشتغل فيها أنا اليوم بشتغل من أوروبا وعم بشوف الغرب من جوا الغرب كمان بالنسبة له المعركة هي نفس المعركة بمعنى ابقاء دول عربية ضعيفة تحت الديكتاتورية هو جزء من أمن المشروع الصهيوني وجزء من قدرة هذا المشروع الصهيوني على التطور والنمو آه الحقيقة إنه إحنا حكمنا في الشرق الأوسط عبر سبعين سنة بثنائية الاحتلال والديكتاتورية آه بدنا نخلص آه ومش ممكن نخلص من واحدة بدون ما نخلص من الثانيه الحقيقة إنه مناضلين في العالم العربي كانوا في مصر ولا في تونس ولا آه في كل مكان أماكن الانتفاض العربي أدركوا هذا الرابط إنه آه هالموضل اللي اسمه احتلال إسرائيلي العنصري الطائفي الديني المجرم هذا الموضل بيصدر, بيصدر في انظمه عسكريه واميريه وملكيه عربيه بس كمان بيصدر لنا بدواعش وبتطرف و والحقيقه انه بقاء هالانظمه مرتبط ببقاء الاحتلال والاثنين بينسقوا مع بعض والاثنين بيدعموا مع بعض والاثنين بكرهونا كشعوب
1: يعني, يعني. صح رامي أنا بدي أحكي لك شيء لما حكيت لك على لما كنا بنحضر ل... للحلقة بالاتصال بقول لك إنه أنا صرت بفكر إنه المقولات السياسية تم ابتذالها من كثر ما استخدمناها ففكرة ربط فلسطين بالديكتاتوريات يعني يمكن تحولت لكليشيه هي حقيقة بس لك لكليشيه بس بشكل السرد اللي قاعدين بنعمله هو فعليا تفكيك الكليشيه هذا وإعادة الح... إعادة الطاقة له مرة ثانية تصديره ك... كواقع حقيقي وفعليا يعني بس طبعا. أنا خليني أقول لك هو عمله كل
0: جزء منه إنه كان مجتمعاتنا العربية بالذات يمكن في لحظات زي جمال عبد الناصر زي غيره في لحظات الناس خلطت ما بين الدكتاتورية ومواجهة إسرائيل والنظم وال 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 القمعية طرحت نفسها إنه هي تقمع لأنه تحاول الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة العدو الإسرائيلي طيب بس الحقيقة أنه عبر العشرين سنة الماضية الدكتاتوريات صارت أكثر وضوحاً وأكثر بجاحاً فإنه هي دكتاتوريات بس هي صديقة للاحتلال الإسرائيلي وصديقة لأسوأ عناصره وتلتزم باسوأ افكاره وقضاياه وتتعلم منه القمع والتحقيق الاعتقال والتعذيب والمراقبه وتشتري منه البيجاسوس وتشتري منه الاسلحه وتنسق معه امنيا وسياسيا فاذا حلوا عنا انتهت البيعه انه الدكتاتوريه هدفها الحفاظ على الاستقلال وبالتالي مواجهه اسرائيل انتم كذابين انتم جزئين وجهين لنفس العمله
1: في تعاملكم مع شعوبنا العربية وعلى مقدراتنا ومش هنخلص إلا من الاتنين سوا لا وانا وانا بحسلك انه هم يعني ذكيين يعني صار اتعلموا كيف يشتغلوا بذكاء فتخلوا اليوم عن فكره انه احنا بندافع عن فلسطين يعني بتحس الاستخدام التافه أبعا. اللي كان زمان طول الوقت انه خلص تمام الناس عارفتنا وهيك واحنا اصلا ما بنصدر حالنا بندافع عن فلسطين يعني أبعا. رامي انا انا ب... احنا قاعدين بنسمعك اظن رح اسال انا هالسؤال هلا يعني الناس اللي قاعده على الكنبيات او بتسمع بالصوت تحكي نعم احمد بنفكر بهذا السؤال انت بتذكر قاعد كثير قصص بكثير محطات وانا وانت قاعد كل شوي بتحكي شغله بقول قد عمرك رامي؟ عمري 51 سنه ما شاء الله العمر كله عشان هيك فعليا في عندك يعني انا من ساعه ما حكيت عندك بنت عمرها 25 سنه بعدين بتحكي على بيروت آه. بتحكي على بيروت مش يعني كذاكره من والدك يعني او لا بتحكي على على بلدك عشتها أحداث. طفل يعني عشتها, عشتها طفل فطبعا آه وانت عم بتقصل
0: لكيفيه آه تركيبه شخصيتي بلا شك انه حرب
1: بيروت الاهليه وثم الغزو الاسرائيلي شكلت شخصيتي. اوكي, أوكي. طب رامي بدي اسالك ما قبل 2011 هيك بدي اجرب امسكها شو كانت مساحات العمل بفلسطين لا فلسطين في مصر. أه يعني
0: شوف الفتره
1: منذ أه
0: نهايه من بدايه التسعينات أه لا وفاه ياسر عرفات بلا شك أنا كنت أكثر التزاما بالعمل الفلسطيني من جوا فلسطين عن من مصر يعني حتى الفترات اللي كنت فيها في مصر فأنا كنت أكثر التزاما بالعمل بال في الأطر السياسية الفلسطينية فأنا كنت قريب جدا من ياسر عرفات وفترة كنت مستشاره ولو يعني مستشاره بمعنى بلا راتب ولا مناصب يعني مستشارية بس فعلياً أنا كنت قريب منه جداً وكان بيننا علاقة خاصة وكنت بأدي له مهام عند احتياجه إلها بعد وفاة ياسر عرفات كانت نهاية أي ارتباط لي بالمؤسسة الفلسطينية ومنها كمان انتهاء في تقديري الشخصي ارتباط هذه المؤسسة بأي عمل نضالي يعني. هذا كمان رسخ فكرة انه عملي السياسي هو من جوة الساحة المصرية باتجاه فلسطين
1: وباتجاه القضايا المحلية المصرية انت, انت عملت قفزة هيك انا مبسوط عليها ايه <تصفيق> كيف كيف بلش المشوار مع ياسر عرفات وانا احكي لك شغله لما كنا وانت في المعتقل سيلين كانت بدها تصدر الصور وانا في بالي عارف المجتمع الفلسطيني كيف بيشتغل انه بالاخر راح يقولوا هذا ابن مسؤول بكره المسؤول بيطلعوا اوكي فانا كانت يعني بت بنشوف صور يعني صور لك مع ياسر عرفات وانا بالنسبه لي كان لازم هذول ما يطلعوا لانه تصديرهم بيعزز فكره انه انت ابن مسؤول فلسطيني وانا بعرف من, من اصدقاء مشترك انه لا انت مش ابن مسؤول فلسطيني <تصفيق> بس رجع لي بالاول شو العلاقه هاي المربكه انه انت مش ابن مسؤول فلسطيني ما عندكش امتيازات ابن المسؤول ما, ما تصرفش كابن مسؤول ولا بس عمري نفس الوقت كنت فتره بمكان كثير قريب كنت مفرغ فتره على انت لا عمري اوكي أه
0: ولكن أه شوف يعني القصة سنائية بلا شك أنه كمان تربيتي في بيروت في وقت المعركة أبو عمار كان قائد نضالي يعني بالأخير كان قائد مقاومة للغزو الإسرائيلي للبنان ولبيروت كان رمز فلسطيني بلا شك أخطأ في وقتها وأخطأ ما بعدها بس ضلوا في الوجدان الفلسطيني ولليوم قائد إلي كمان معه تجربة شخصية يعني أبو عمار كان له هالطريقة الشخصية جداً في التعامل مع الناس والمبهرة أنا شفته في لحظات عنده هذا التأثير الطاغي على رؤساء دول شفته مع رؤساء دول اللي تحولوا في لحظات وهن بيتعاملوا معه باعتبار بيتعاملوا مع أبوهم الكبير يعني فكان عنده هالشخصية الطاغية تجربتي معه أه لم كان إجا زيارات على مصر في الفترة ما بعد 82 أه كم مرة ولما كان بينزل مصر أه مرة مرتين بات عنا في البيت أه وأنا كنت صغير طفل أه يعني اوكي كنت أه 11-12 سنة يعني أه وأصر في المرتين الليلتين اللي باتهم عنا إنه يبات في تحتي أه وأعطاني هيك اهتمام خاص أه أه في أوكي هلأ جعت سنين بعدها ما شفتوش إلا يمكن مرة في تونس أه في زيارة بعدين اكتشفت أنه لا هو عرفني وذاكرني وأول مرة شافني حضمني وقال لي أنا نمت في تختك من عشر سنين بتذكر يعني معقول هذا الرجال بينام في كل يوم في مكان مختلف فمتذكر ليلة باتها في القاهرة من عشر سنين وانه وأنا طفل كمان طيرت فكان له هالرابط الشخصي وكان بالنسبة لي رمز لمقاومة إسرائيل بأشكالها المختلفة طبعا مع نضج السياسي صرت ناقدا إلى كتير من تصرفاته بس عمري ما فقدت هذا الشعور الأبوي تجاهه وهالمحبه الوطنيه تجاهه هي عمري ما فقدتها مع كل نقدي له مع نضوجي السياسي.
1: رامي ليه, ليه ليه شو بيعمل او شو كان يعمل عشان يعطي هذا الصعور تحديدا فكره هذه كيف بيتم تحويل يعني الدوائر القريبه منه يعني ابناء ابناء الوز يعني مش احكي ابناء الوزراء والسفراء والكذا بس ابناء المقربين منه المسؤولين المقربين منه بشكل عام في علاقة أبوية كانت دائما بتربط، فأنا لما بشوفهم حاملين صورة مع أبو عمار هي مش صورة مع مسؤول فلسطيني، مش صورة مع أبو عمار، صورة ب... الاحتفاء فيها أو التفاخر فيها بيطلع من ناحية صورة مع أب مع جد مع هيك، بس شو بتحكي؟ احكي لي أكثر عن خصية العلاقة بس بس خليني أقول لك أنت عمرك قابلت أبو عمار؟
0: لا لو قابلته وهذا سيبك من ابن مسؤول فلسطيني أو أي فلسطيني قابل والهي مش بس فلسطيني أنا اليوم بلتقي أوقات في فرنسا بفرنسيين قابلوا أبو عمار في وفد لدعم القضية الفلسطينية نزلوا على فلسطين أو على بيروت أو على تونس وقابلوا أبو عمار مرة أو مرتين مش ممكن ينسوه ومش ممكن ينسوا هذه اللحظة اللي قابلوه كان عنده هذه الشخصية الطاغية وجزء من هالشخصية الطاغية أنه هذا رجال مر بتجارب 40 سنة 50 سنة من معارك التحرر الوطني من شاب بيبدأ تنظيم اسمه فتح إلى مقاتل في الكرامة إلى مقاتل في الأردن وفي لبنان إلى تعرض للقتل كثيرا إلى سياسي ومفاوض إلى محاول لإعادة بناء دولة فلسطينية بلا شك كل هذا التاريخ يسمح بالكثير من النقد السياسي بس مش ممكن تتجنب الإعجاب بأنه في ظل صعوبة القضية الفلسطينية قدر يوحد الناس، قدر يوحد المعركة، قدر يبقي القضية في وجهتها كان له هذه الشخصية واللي نفتقدها اليوم القادرة على تجميع الناس وعلى توحيدهم كان له هذه الشخصيه من 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 لقاء معك ومن اهتمام شخصي فيك وتذكره لاقل التفاصيل قال حقيقه بياخذك يعني كنت بقول اوقات اول مره مرتين دخلت عليه وانا معترض على موضوعه وطلعت من عنده بعد ربع ساعة ما خدتش أي شيء من اللي أنا كنت طالبه بس بس سعيد أوكي هلا نضجت أكثر وأدركت إنه بينفعش يعني <تصفيق> مش حيضحك علي مرة ثانية يعني بس والحقيقة إنه أبو عمار كان بيقبل نقد يعني أنا في لحظات انتقدته في جل في مباشرة معه بعنف شديد واختلفت معه بعنف شديد ما كانش عنده أبداً آه مشكله في آه في نقاش او في في اختلاف من هذا النوع، يمكن يكون عنده مشكله لو كان الاختلاف او الـ الـ الازمه علنيه آه وفيها آه توجيه نقد علني، آه بس غير هيك ابو عمار كان بفوت في نقاشات لا نهائيه آه آه وهذا كمان بيعطيه امباورمنت كشاب لسه آه تبدا خطوات وعم بتناقش ابو عمار يعني بتناقش ابو عمار وعندك مساحه اختلاف واصرار على راي واحترام له لا الحقيقه انه بلا شك ابو عمار تجربه مهمه لاشكال من القياده النضاليه في مواجهه العدو وبعد 15 16 17 سنه من وفاته أه لسه تأثيره مهم وطاغي على الساحة الفلسطينية وعلى الفكر السياسي الفلسطيني أه بكل 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 أخطائه وبكل مزاياه. أه فانبت هذه العلاقة الشخصية و واللي ارتبطت بالعمل النضالي لفلسطين أه وكان. في عهده وفي قيادته يسمح بالمساحات يعني بالاخير انك في مساحه العمل الفلسطيني وفي علاقتك مع ياسر عرفات انت مش 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 مضطر تكون ملتزم بموقف ياسر عرفات يعني كان تحته مساحات واسعه من العمل الفلسطيني وبلا شك هي احد كوارثنا اليوم انه القياده الحاليه الفلسطينيه المتخلفه آه، كمان اصبحت غير قادره على رؤيه الا مسارها والا فكرها آه، بتخلفه ومحدوديته وضعفه آه، بس كمان لا تسمح برؤى اخرى آه على الساحه الفلسطينيه آه، ففي تأميم للعمل الفلسطيني ياسر عرفات بالاخير يعط يتذكر له دائما انه عمره ما امم أي محاولة فلسطينية لرؤية شكلها مختلف لنضال بطريقة مختلفة كله كان بدخله وبأطر جوة البيت الفلسطيني الأوسع فسمح بمشاركة فلسطينية كثيرين وعرب وأجانب وانتمائهم للقضية الفلسطينية واعتبارهم جزء من القضية الفلسطينية أنا شفت مناضلين مصريين و. أردنيين وتونسيين وسودانيين وفنزويليين وفرنسيين وجنوب أفريقيين يعتبروا نفسهم فلسطينيين 100% وقضيتهم 100% والحقيقة بلا شك هذا عمل عمله كل
1: الشعب الفلسطيني بس مهم تذكره لقيادة ياسر عرفات أنا بظن اللي ال-ال- يعني بتعرف أنا بديش أحاججك كثير في القصة هاي يعني كمان أبو أبو عمار شغلة في مشكلتين أبو عمار بده حلقات هي واحد، واثنين في جانب من النقاش معك تحديدا يعني بعرفه بعرف اصدقاء في حالتك اللي هو بيختلط العاطفي بال بال بالشيء السياسي واللي لا هو شرعي يعني هو مش لا مش شيء بس, شي بس شي اسمع انا انا حتى هذا متحرر منه لأنه
0: انا بالأخير تركت اختلافا مع ياسر عرفات وخنقت معه واحتجيت على أسلوبه وأدواته وتركت فلسطين ورجعت على مصر هلا 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 انت بتحكي لا. مع حدا دخل خناقه <تصفيق> للاخر وتركه
1: مشي يعني بس هلا 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 تحكي آه. لي عنها بس انا بحس كمان انه في في ايقونه لانه فعليا احنا عشنا انقسامات ما بعد سواء داخل فتح داخل منظمه داخل السلطه داخل غزه وضفه وكذا ففي هي يعني في آه آه زي كأنه في رومانسية لمرحلة صارت اللي هو كان فيها أبو عمار موجود بس كمان أبو عمار يعني مثله مثل أو من أبرز القيادات الفلسطينية اللي ما كانش بسمح بالاختلاف تحته يعني داخل فتح داخل السلطة داخل التنظيمات إذا في عنده توجه سياسي ما بدكم تلحقوني هلأ تمام يعني من من من, من الاعتقالات للملاحقات إذا تعرف الرعيل الأول الفلسطيني
0: كان أبو جهاد ولا أبو اياد ولا أبو الهول ولا آه غيرهم لا الحقيقة كانوا بحارجوا ابو عمار وبيواجهوه وبيتخانقوا معه وبياخذوها للاخر وهي تجربه بتصورش في قياده عربيه مرت فيها او سمحت فيها ولا سمحت بهذا المساحه من التنوع يعني. يمكن هذا مش مش بكيفه لابو عمار فرض عليه الشعب الفلسطيني صح. قوي وحر ومناضل واله راي وما انكسرش امام الاحتلال مش حينكسر امام قيادته صح. بس كمان شفنا
1: التجربه الحاليه في اخر 15 سنه لا طبعا كارثه يعني كارثه، الناس يعني. اليوم تترحم يعني في حينها بذكر الناس كان عندها مجال للنقد، بس اليوم هو مش نقد اليوم يعني اذا حماس اليوم بتحكي الله الله يرحم فتره ابو عمار يعني بكوادرها وبكل مكان يعني، بس بتذكر كمان عم تحكي لي على مساحات عمل اكثر مع فتره ابو عمار انه انت بت يعني بتقول انه انت كنت مستشار من غير راتب بس كنت تؤدي استشارات يعني شو طبيعة الدور اللي بتحكي عنه؟ آخ آه الله آه... أنت ما دخنتش رامي أنا بدي أذكرك آه إيه؟ <تصفيق> ما دخنتش لسه ولا سيجارة من طويل حتى دي أذكرك
0: <تصفيق> لا يعني شوف آه آه شوف بلا شك أبو عمار كان مدركا أنا حدا عندي آه آه التزام بالقضية الفلسطينية وعندي آه تعليم في المجال العلوم الاستراتيجية وعندي خبرة كبيرة في المجال العلوم الاستراتيجية والأمنية فكان مهتم برأي فكان أكتير بياخدني معه في اجتماع معين حساس مش حابب ناس تحضر فيه في لحظات معينة كان بيطلب مني آآ آآ دور أو معركة أو معلومة في إشي ذات طابع وطني وسياسي وكن دائما حتى باختلافي معه بس إذا أنا موافق على المهمة ووطنيتها وفائدتها عمري ما تأخرت عليه وطبعا مع لحظاته الأخيرة و اعتقاله في المقاطعه ومن ثم تسميمه وقتله كمان رجعنا تحركت باتجاه محاوله فك الحصار عنه والافراج عنه تنساش انه هاي كمان تمت في لحظه من اعتقال كل رمالة الله ومعها كل القياده الفلسطينيه وبالتالي احنا عندنا فتره ما كانش في شيء يمثل فلسطين في الخارج قادر على التحرك ويمكن هاي خطأ استراتيجي تسكير تونس مع اضعاف سفراتنا في الخارج ووضع القيادة كلها في غزة وفي الله سمحت في لحظات للعدو بحجم هذه القيادة وحصارها ومعها مقدرات الشعب الفلسطيني علينا
1: نتعلم من الدرس وما نغلطش الغلطة هاي مرة تانية <تصفيق> وطوشتك مع ابو عمار هيك اللي بتحكي لي عنها انا كنش كنتش عنها بس انت سالتها خليني خليني واضح أه، طوشتي مع ابو
0: عمار اجت بشقين أه، الشق الاولاني الفساد أه، أه، الحقيقه انه الفساد كان مستشري في المؤسسه الفلسطينيه أه، بعضها أه، بعضا منه كان يبرره ياسر عرفات وانا متفق مع تبريره أنه كان هناك بعض الاحتياج للمصاري لعمل أنشطة لا تسمح بها الدول المانحة والمؤسسات الدولية، وبالتالي إذا بدك تدعم مخيمات الفلسطينية في لبنان أو في سوريا، تقدرش تطلعها من منظمة من من ميزانية السلطة، محتاج تتشانل المصاري عن طريق آخر تسمح بتوصيلها، فبعض من هذا كنت قابله، بس هذا سمح لمساحة من الرمادية تخللها. الكثير من الفساد الحقيقي أه، الذي أثر الكثير من القيادات وعائلاتهم أه، على دماء أه، مناضلينا، أه، فكان عندي أزمة مع تسامحه أه، مع هذا الفساد أه، وتركه له أه، يكبر اثنين كان عندي أزمة استراتيجية أكثر أه، حول كل المؤسسة الفلسطينية إن الحقيقة أه، كان اعتقادي في الدخول سنه 94 ما بعد اوسلو واتفاق القاهره وخلافه انه احنا مدركين انه هذا مش اتفاق حقيقي وانه هذا ظروف القوى من تغير الاتحاد سوفيتي العراق، وضعنا الداخلي اللي اضطر القيادة لقرار من هذا النوع ولكن هذا القرار فائدته الرئيسية هي فرصة أن نرجع مليون فلسطيني إلى الداخل فرصة لإعادة بناء القيادة من الداخل وإعداداً للمعركة التي ستأتي مع, مع الاحتلال في لحظة قادمة الحقيقة أنه السنوات الأولى للمؤسس للسلطة الفلسطينية كانت آه، مسيئه بالنسبه إلى جدا آه، الفساد آه، صار مستشري الاحساس بالراحه والرغبه في التمتع بالامتيازات والفي اي بيز آه، وجزء رئيسي من هذه الامتيازات آه، صب عند عند الاحتلال آه، وبالتالي صار بدك في اي بي معناته لازم تروح للاحتلال بدك آه دخول لمضائع لازم تروح عند الاحتلال فقال هي تجربة السنين الأولى من السلطة أظهرت لي أنه هاي مش تجربة نظالية وأنه في البعض اعتقد فعليا أنه انتهت القصة وأنه إحنا دخلنا في صلحة غير حقيقة والبعض الآخر راح مباشرة باتجاه المزايا الشخصية له ولعائلته أه فأنا رفضت أني أكون في هيك إطار أه ورفضت الفكرة الاستراتيجية من وجود السلطة الفلسطينية أه وكان رأيي مع أبو عمار أنك خدعتنا أه أنت قلت لنا أنه أه هدفك من السلطة الفلسطينية هو عمل نضالي هو عمل لعودة مليون فلسطيني لعودة القوات الفلسطينية إلى أرض المعركة لإعادة التحام القوات بالشعب الفلسطيني ووضعها على على أسس حقيقية ببناء اقتصاد فلسطيني مستقل خارج الاحتلال الإسرائيلي يسمح له بالنضال طويل المدى والحقيقة إنه تجربة السلطة في منذ نشأتها ما كانش فيها <تصفيق> أي من هذه العوامل وكانت هاي طوشتي النهائية مع ياسر عرفات وتركي لفلسطين إلى لمصر
1: طب التكاريف عافية ابدي اخذ قد بدي هيك اقفز قفزه سريعه بس قبلها بدي اسالك انت مش شربتش ولا قهوه ولا دخنت <تصفيق> بدي سجارك ولا سيجاره معدل سجايرك طوال ولا السيجاره عشان عشان بدنا نقفز قفزه هلا رامي بما يقال ب اللي قرانا وعرفناه انه في مرحله توقيع كام ديفيد لما النظام المصري في حينها راح باتجاه اسرائيل اكثر فصار في ملاحقه لكل الناشطين الفلسطينيين ملاحقه لاي حدا عنده بوتنشال معارضه احتماليه معارضه حتى وصار في تقييد كامل لكل النشاط الفلسطيني في مصر. بدي اسالك هذا المشهد نفسه اللي قريناه كرر 2013؟ اه طبعا شوف
0: عبر التاريخ المصري بالذات بس العربي بشكل عام دائماً في،, في قبل وأنا عشان هيك بحذر الناس دائماً في هالأيام إنه تقدر تقرأ التاريخ قبل كل مصيبة تتعرض إلها فلسطين ومعها الأمن القومي العربي تبدأ بحملات شتايم وحصار للشعب الفلسطيني، وبالتالي الفترة من 76-77-78 في مصر كانت حملات الشتايم حول الفلسطينيين اللي باعوا أرضهم في خرافة كاذبة روجوا لها وصدقوها، في انه الفلسطينيين يتمتعوا بالاموال وعايشين حياتهم في الخارج وبيحكوا عن النضال فانه الفلسطينيين بيتاجروا بالقضيه الفلسطينيه، فاعاده استخدام كلمات هدفها تشويه الشعب الفلسطيني وتشويه نضاله وبالتالي تشويه قضيته اعدادا لخيانته في اتفاقيه زي كام ديفيد بترسخ الاحتلال وبتقبل فيه وبتتجاهل الاستقلال الفلسطيني وأمنه مرة تانية نفس المعركة هاي إذا بتتذكر صارت في 90 مع حرب الخليج الأولى ترافق معها حملة شعواء لتشويه كل ما هو فلسطيني وأنه الفلسطينيين حلفاء لصدام حسين وأنه لازم نخلص من الفلسطينيين زي بخلصنا من صدام حسين ومحاولة إنهاء منظمة التحرير ومحاولة إيجاد سلطة بديلة تتفاوض باسم الشعب الفلسطيني داخل إطار أردني فلسطيني مشترك إذا بتتذكر مع بداية مدريد فكمان كانت حمله لتشويه كل ما هو فلسطيني في محاوله لاجبار الشعب الفلسطيني باتجاه الذهاب الى اوسلو واتجاه الـ 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 الاتجاه بنفس الاتجاه العربي الرسمي للعلاقه مع العدو الصهيوني باشكال المختلفه اخيرا نتعرض لنفس الازمه اليوم وبدءا من 2013 في محاوله لتشويه كل ما هو فلسطيني وطبعا بدات الحجه في في مصر بانه هذا في مواجهه حماس وبعدين تجد الجمل اللي في الاعلام وفي الصحافه اللي, اللي تشتم حماس او تنتقد حماس او بتشوه حماس تنشال كلمه حماس بتصير مكانها غزه وبعد شوي تنشال كلمه غزه وتشيل مكانها فلسطيني فيصبح العداء والتشويه تجاه كل ما هو فلسطيني مفهوم بس هو كمان إعداد كان لصفقة القرن وإعداد لبيع وتسليم ما تبقى من فلسطين إلى العدو باتفاق إطاري عربي في الاتفاقات الإبراهيمية والترامبية والكشنرية فالحقيقة الحقيقه كل مرحله شتايم وهجوم وتشويه تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته تترافق معها قرار عربي رسمي بالاقتراب اكثر من من الاحتلال بالاقتراب اكثر من اسرائيل بالتبني اكثر لموقفها بالعداء لمصالح الشعب الفلسطيني وحجمة الشتايم هو للتبرير أمام الشعوب العربية ولاضعاف ارتباطها بفلسطين وبالقضية
1: الفلسطينية لتمرير هكذا سياسات هذا نفس اللي صار سنة 78. طب رامي إذا إذا بدي أحكي ما بعد 2013 إنه كان في شغلتين يعني كان في مسارين، مسار اللي, اللي النظام بده يحمي حاله وبيعرف كثير منيح إنه قضية فلسطين هي محرك للشعب المصري. ومع الأخذ بعين الاعتبار كثير مش شوي إنه في الإشاعات اللي إحنا اللي تحولت لك صارت بتأسي الثقافي بتأثر كتير على صورة الفلسطيني بمعنى باع أرضه خنته بعته كذا كتير حاضرة وموجودة بس مع هذا كله ما زالت القضية الفلسطينية وما زالت الأحداث في فلسطين بتهز الوجدان المصري وبتهزه. فبفهم كتير منيح يعني إنه النظام المصري كيف ممكن يبطش بكل حدا ممكن يحرك أي عامل أو يأثر على هذا الوجدان من ناح ومن ناحة تاني قضية ترامب بس إذا بدي أفصلهم هي خليني أحكي لأنه قضية ترامب وصفقة يعني زي كأنه النظام كان بدافع عن حاله في البداية وبعدين صار بده يروح اكثر باتجاه الانخراط في في ملفات دوليه الملفات بملف القضيه الفلسطينيه والتطبيع وصفقه صفقه القرن في حينها بس بدي امسك المسار الاول رامي بنفع هيك تحكي لي عنه اكثر قديه كان في فترتها في في يعني في محاصره لكل ما هو فلسطيني وكل ما هو مؤيد فلسطين المؤيد لفلسطين
0: يعني أولا أنا بس هختلف معاك شوي في الفصل ما بين الاثنين لا الحقيقة إنه النظام في مصر وهو نظام عسكري يعني هذا الرجال كان رئيس المخابرات العسكرية في عصر مبارك وبالتالي هو النظام خلينا وقعين وهاي المؤسسة اللي تربت على كان ديفيد آه وتربط على محددات العلاقة مع إسرائيل ومحددات الأمن القومي المصري في إطار الـ الـ الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية للمنطقة فلا الحقيقة أنه النظام ما بعد 2013 كان مدرك أنه هو نظام قامع أنه هو نظام غير دستوري إنه هو نظام غير شرعي أنه هو مستولي على, على السلطة بالقوة ولحماية نفسه ولحماية مصالحه آه كالعادة الدور هو تقديم القرابين للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لا الحقيقة الفاز الرابط مش فقط دفاعه عن نفسه في مدى إلهام القضية الفلسطينية للشارع المصري، بس هو كمان سياسي تسمح له بالحصول على القبول الغربي بالانقلاب والقبول الغربي بالقمع والقبول الغربي لانه هذا بيخدم إسرائيل وبيخدم مصالحهم الأمنية والاستراتيجية الأوسع أو كما يروها. في الشرق الاوسط طيب ثانيا آه طبعا الفتره ما بعد 2013 شهدت هجمه مهوله على كل ما هو فلسطيني آه في محاوله تشويه فلسطين في محاوله تحميل آه حماس وغيرها من تنظيمات فلسطينيه بالازمه الامنيه اللي في سيناء آه ولا آه يعني في 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 آه 2014 أه التقيت مع أمن الدولة أه المصري طلبوا مقابلتي أه والمقابلة تحولت إلى أربع ساعات من النقاش السياسي أه العنيف يعني أه والأساس حول سياسة الداخلية المصرية بس في شأف منها بيقول لي أنه يعني طيب والمشاكل اللي عاملها حماس في سيناء وخلافه قلت له يعني أه إحنا حنجزب على بعض يعني إحنا عادين على الطاولة اه فقال لا مش صحيح لدينا معلومات واضحة وسرية ومؤثقة إنه حماس اللي اخترقت الحدود ودخلت وهاجمت السجن وفتحت السجن قلت له طيب لك ياها اه حماس تنظيم أسطوري اه اقتحم الحدود المصري من تحت الأرض ومن فوق الأرض وأرسل قواته باتجاه وادي النطرون السجن اللي فيه مناضليهم وفتحوه وكسروه وحرروهم وهربوهم غزه، موافق لك بعثت لك رغم انه فكره خرافيه يعني. مين فتح سبع سجون اخرى فيها ألف جنائي موجودين في المنيا واسيوط وحماس كمان بعثت قواتها على كل واحد من هدول؟ فسكت شوي قال لي طيب فوتها فوتها. <تصفيق> يعني, يعني كمان الكذب وتشويه التاريخ اصبح غير حقيقي، اه فطبعا فلسطين في تلك اللحظه كانت ثلاث عوامل رئيسيه، كان في عامل الدفاع عن النفس بتشويه العمل النضالي الفلسطيني لانه هو ملهم للاستقلال المصري وللحريه في مصر وللثوره في مصر. اثنين هو بوزيشنينغ سياسي باتجاه اسرائيل تسمح باسرائيل للدفاع عن هذا النظام الجديد الذي خلق بلا شرعيه ولا بدستورية بس كمان هو فرصه لتحميل الفلسطينيين بكل كوارث النظام اللي عملها خلال فتره الثوره فاصبح الفلسطينيين اللي طخوا الناس في الشوارع والفلسطينيين اللي فتحوا السجون والفلسطين يعني ومرسي وال وال بكل المشاكل معه السياسيه صار متهم بالتخابر مع حباس والتخابر مع يعني قصه مجنونه يعني آه فانه النظام حاول يحمل فلسطين كل الملف لفشله ولجرائمه عبر ثلاث سنين من الثوره المصريه ويستخدم ذلك في اعاده بناء شرعيه جديده له اه فالحقيقه الفتره شهدت الحصار على غزه شهدت وتوسعه شهدت هدم البيوت على الحدود و تغريق الأنفاق شهدت قمع فلسطيني لكل ما هو فلسطيني موجود في مصر شهدت تشويه وحملة شتايم لكل ما هو شهدت قمع مهول للاجئين الفلسطينيين اللي إجوا من المخيمات السورية يعني شفنا سوء المعاملة باتجاه اللاجئين السوريين بس سوء معاملة مضاعف لو أنت من أصل فلسطيني وجاي من سوريا ازدادت القمع وازدادت المهانة وازداد الإزلال شفنا تبني مجرمين من نوعية محمد دحلان اللي كان بيتحرك في مصر بحرية وبتنسيق مع المخابرات وشبابه منتشرين ويسمح له بتجنيد الفلسطينيين فكمان شفنا حصار وقمع وشتيمة لكل ما هو فلسطيني ومحاولة لتشويه كل النضال الفلسطيني مش فقط الإسلامي منه كما يعتقد البعض فالحقيقه وهاي الحمله كانت الدافع بالنسبه الي ولعشرات المناضلين المصريين الاخرين انه نركض بسرعه ناسس بي دي اس مصر ردا على هالجريمه وبالتالي بدانا في التاسيس على طول في 2014 وأعلننا اكبر تحالف الحقيقه واضح لدعم فلسطين اجتماعي وسياسي مصري، كان في عشر احزاب سياسيه، كان في العديد من النقابات المهنيه، كان في العديد من منظمات المجتمع المدني، والعديد من الناشطين والاسماء السياسيه البارزه. كمان عشان ترد على هذا النظام وتقول له انه ما زال الشعب المصري ملتزم بالقضيه الفلسطينيه كقضيه فلسطينيه انسانيه وثقافيه وحضاريه بس كمان كقضيه امن قومي مصري ترى في فلسطين هي خط الدفاع الاول الحقيقي في مواجهه توسع
1: المشروع الصهيوني طيب رامي بدي بدنا نرجع بدي امسك ال... بدي امسك بدي اسلط تاسيسها بالاكثر بس بدي ارجع قبلها انه من 2013 جور لحد ما اسسته بي تي اس وما بعد هولا اليوم يمكن في شيء في مصر انه في هروه باتجاه اسرائيل في بوزيشنينج كيف انت حكيت في شيطان الفلسطيني بس ممنوع يكون في تطبيع شعبي يعني بمعنى و... ولا عمره يعني انا بحكي لك انه في لحظه
0: النظام راح فيها بكلها هالاتجاه وخصص إعلامه لشتيمة كل ما هو فلسطيني ولتشويه القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني والبوزيشنينج مع إسرائيل الشعب المصري رد عليها بتبني حملة مقاطعة إسرائيل يعني فهو لا الحقيقة هو ما عندهمش بس في رأيي حتى الآن المجال لاختراق حقيقي جوا الشعب المصري لا في إيمانه ولا
1: في عقائده ولا في رؤيته للقضية الفلسطينية بس بس في في البعض بقول رامي انه النظام نفسه ما بشوف مصلحه بالتطبيع على بالتطبيع الشعبي مع مع اسرائيل، بمعنى انه انت مثلا النموذج اللي بنحكى عنه دائما ما كنا شايفينه ما كنا عارفين ترجمته اللي هو نموذج دبي اليوم او الامارات اليوم، بمعنى دفع الناس على مستوى افراد ومجموعات ومؤسسات باتجاه ورجال اعمال وكذا بالتطبيع مع اسرائيل. وشفنا هيك زي في سلوك تعرف الاعلام المصري هو معيار يعني مثلا محمد رمضان بس بس مش عارف اذا بالغلط ولا بالصح اهبل ولا مجنون ولا كيف مكان وصفه تصور مع اسرائيل وطلعت الصوره له الماكينه الاعلاميه ما رحمته بمعنى انه اه احنا ممكن نعمل حفلات بسينا وفي طابة وكذا وباوتيلات للجيش بس ممنوع تتحول في ثقافه عامه للتطبيع وبعدين بعض السياسيين او الناس المطلعين بيقولوا انه كمان كان في مشكله مع مشكله مع مشكله عند النظام المصري مع سلوك الامارات بفتح التطبيع على مستوى شعبي وتحويل التطبيع الشعبي على مستوى عربي. في شيء يقال انه امن قومي يعني مصري انه بمعنى انه اوكي احنا بدنا علاقه مع اسرائيل بس بس بمحددات احنا بنحطها، وفي وفي اراء انه كمان احنا ما بدنا يعني ما بدنا يكون في تاثير داخل جوا مصر من اسرائيل وشركائها وهيك. بي دي اس لما طلعت انا بحس انه طلعت اكثر يعني كمان بظروف بتساعدها انه ما في تطبيع شعبي موجود مش مثل الامارات. النظام نفسه مشكلته انه انت اشتغلت اكثر على مستوى التوجهات السياسيه اللي موجوده اكثر منك انت تحديته على مستوى شيء يعني بقصد كان في ارضيه لانطلاق بي دي اس بدي اجرب يعني اربط لي الشغلتين ببعض من بعد انك انا طولت بس احكي لي اكثر كمان ليه النظام ما سمح خليني احكي او جنب تجنب اللي هو التطبيع الشعبي في مصر اللي احنا ما بنشوفه اليوم شوف بلا شك أنه ما زال الشارع
0: المصري رافضاً بعنف لكل ما هو إسرائيلي و... و... والإسرائيلي فكرة وثقافةً والمنتج اقتصادي ما زال عامل تفجير في مصر لسه ما فيش إسرائيليين يستجروا ينزلوا القاهرة ويقولوا انهم إسرائيليين بيقولوا أي جنسية أخرى حتى تواجدهم في سيناء واللي هو أكثر انتشاراً محدود جدا والحقيقه اللي بيسموا اسرائيليين خطا الموجودين في سينا معظمهم هم فلسطينيه من الارض المحتله سنه 48 فهم اه بهويه اسرائيليه بس هم فلسطينيين فما زال الكثير الاسرائيليين مدركين الشارع المصري ما يغلي باتجاه القضية الفلسطينية وما زال بالنسبة إلّه القضية الفلسطينية قضية مصرية مش فقط قضية فلسطينية بس آه أنا موافقك أنه كمان النظام كان راغب في تأمين العلاقة مع إسرائيل والحقيقة هاي بالنسبة إلي أصبحت أكثر ظهوراً ووضوحاً لما بدأنا بي دي أس في كل مرة ركدنا وراء عقد كارثي للعلاقة مع الإسرائيليين وجدنا وراء النظام ورجال النظام بشكل مباشر وفي بعض الأحيان أجهزته الأمنية بشكل مباشر لما دخلنا في معركة الغاز فالشركة كلها مخابرات وملاكها اجت مخابرات لما دخلنا في معركة جي G4S اس الشركة الأمنية اكتشفنا أنه وكيلها في مصر سيف اليزن اللواء المخابرات السابق القريب جدا من النظام والمؤسس لتحيا مصر لما دخلنا في معركة يعني الحقيقة صحيح النظام ورجالاته وبالذات رجالاته الأمنية هي المسيطرة على كل العلاقة مع إسرائيل توكيل شركة زم الملاحي في ميناء الإسكندرية تحت سيطرة المخابرات المصرية بشكل كامل فأه الحقيقه كل البزنس القائم مع اسرائيل باشكال او اخرى هو يتم على الاجهزه الامنيه المصريه وعبر أه هلا بعضها كاجهزه وبعضها كافراد أه من داخل هذه الاجهزه بس صحيح ما زال النظام المصري يؤمم العلاقه الاقتصاديه مع اسرائيل أه في ايدي النظام جزء منه خوفا على تفجر الاوضاع جوا مصر وجزء منه بلا شك انه حتى في اطر النظام نفسها مازال القطاع الأكبر رافضاً للعلاقة مع إسرائيل ويرى فيها خطر على الأمن القومي المصري خليني أقول لك أنه في شهور 6-7 شهور قبل اعتقالي دعيت من دكتور اسمه الله يرحمه دكتور مصري خبير في الشؤون العبرية لمجموعة نقاش على الواتساب هدفها تأسيس مركز للدراسات الإسرائيلية وطلبني وقال لي يعني أنت أكثر واحد خبير هذا المجال وحبينك تكون قيادي في هالمجموعة قلت له أهلاً وسهلاً يعني أحب بس أفهم مين المجموعة وايش الفكرة. ودخلت المجموعة لأكتشف طبعاً بعرفش الأسماء اللي ظاهره قدامي لأنه كلها أرقام لأكتشف أنه فيهم حوالي عشر ألوية يا مخابرات يا أمن دولة يا جيش بعضهم حالي وبعضهم سابق وعدد ضخم من الصحفيين والباحثين في مجال الإسرائيلي واللي طبعا متبنيين موقف الدولة الرسمية المصرية يعني هدول كلهم رسميا واللي صارت بالتالي صارت النقاشات احتدت جدا بيني وبينهم على الجروب واللي انتهت بإني اعتذرت قلت لهم لأ أنتم بتعملوا إشي مش هدفه الدراسات هدف التسويق لسياسة الدولة لو أنتم مهتمين بدراسة إسرائيل أنا مستعد أساعد وهذا بيرشد القرار السياسي والاستراتيجي تجاه إسرائيل بس إذا هدفكم فقط مركز دراسات يسوي لسياسة النظام باعتبارها الأفضل استراتيجيا إذا أنتم راحين جايين للشخص الغلط وتركت لما تركت كان بعض نقاشات حادة مع المجموعة جالي على الرسائل الخاصة العديد من الضباط والألوية اللي كانوا موجودين على الجروب لي على مستوى خاص إنه والله يا رامي إحنا معك مية في المية بس يعني في القلب وفي الحلق غصة ولا نستطيع أن نتحدث ومش قادرين نحكي والوضع شايفه انت قديش خطر فأنا بحكي هون على ألوية وقيادات أمنية وعسكرية مهمة داخل المؤسسه الحاكمه المصريه لا تقبل ولا ترضى بالتوجه باتجاه اسرائيل والنظام مدرك انه حتى جبهته الداخليه العسكريه والامنيه رافضه للعلاقه مع اسرائيل والعلاقه معها قد تكون متفجره جدا اذا ضغط على مصر عملها والقصه تختلف عن الامارات الامارات بالاخير دوله صغيره عدد سكان محدود عدد السكان اللي فيها عملهم وممارس أي مساحة من التعبير عن الرأي أو الاشتباك في العمل العام الإماراتي بعكس مصر اللي فيها تاريخ نضالي طويل ومصر اللي دفعت ثمن الصلف الاسرائيلي والاجرام الاسرائيلي في 48 في محاوله العدوان الثلاثي مع بريطانيا وإنجلترا في 56 مع احتلال سيناء وضرب العمق المصري سنه 67 فمصر دفعت الثمن ومدركه للخطر الاسرائيلي اللي ضلوا يهاجمها طول الوقت عبر السنين وفي عشرات الالاف من الشهداء المصري بتصورش في عيله في مصر ما عندهاش شهيد في في معركه، وهذا يختلف عن الامارات شكلا وجذرا وموضوعا وفكرا وتاريخا واثرا. طبعاً طبعاً. فلا التجربه الاماراتيه سيئه جدا بس لا يمكن تكرارها
1: في مصر. طب رامي بظل الظروف هاي كلها كيف نجح بي النقاشات فيها ما كانت بلشت يعني 2014 15. يعني بلشت من قبل؟ بلشت من قبل، أذكر 2012-13 كانت موجودة وحاضرة بس ليه نجحت بظل الظروف هاي؟ ما نجح... خليني أحكي هيك، ما نجحتش بظروف أسهل <تصفيق> <تصفيق> أوكي،
0: أولاً 2012-13 بلا شك كان الشارع والناشطين السياسيين والعاملين في المجال العام أكثر غرقانين في الوضع الداخلي وغرقانين في الخناقات الداخلية بلا شك في هذه اللحظه افهم ليش كانت اولويه لانه كان في رؤيه واعتقاد بانه هناك فرصه لتغيير مصر نفسها واذا تغيرت مصر بلا شك تغيرت التزاماتها وتموقعها الاقليمي والدولي بعد 30 6 كانت نهايه تجربه الثوره في مصر و فشلها في التغيير محددات الـ الـ الأساسية، فالناس عادت من ناحية إلى قضاياها الأساسية، إلى الحد الأدنى، يعني والحد الأدنى هو القضية الفلسطينية. بلا شك كان في حد أقصى اسمه تحرير مصر اسمه مصر ديمقراطية اسمه مصر تحترم مواطنيها اسمه مصر عروبية انه مصر حقوقية حتى لو مش عروبية بس مصر تؤمن بحق الإنسان العربي والفلسطيني في أرض وفي دمه في مواجهة الاحتلال طبعا مع فقدان هذا الناس رجعت الى البازلين الحد الادنى والحد الادنى ومواجهه اسرائيل ومقاطعتها ورفضها جماهريا وشعبيا، فالوقت كان مناسب، وكان مناسب اكثر لانه كمان ترافق مع حمله لتشويه كل ما هو فلسطيني، فاذا احنا كمان معركه بي دي اس كانت معركه لدعم فلسطين، معركه لاعلان العداء والمقاطعه لنظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي. بس هو كمان كان رفض لسياسه النظام الجديد بعد 30/6 في اعاده بناء التموضع المصري داخل الحضن الاسرائيلي وبعيدا عن الشعب الفلسطيني فكانت بي دي اس رفضا لهذا التموضع السياسي فالوقت
1: بالعكس هو الوقت الصحيح كان لبي دي اس اكثر شيء اخر أنا أنا حبيت حبيت التفسير تبع الحد الأدنى والبيز لاين آه وبالوصف هذا اللي أنت عملته أنا بوافقك لأنه حتى هذا بفسر كيف نقابة الصحفيين أياً كان مين مين جوا النقابة أياً كانت الأجواء السياسية فيها أياً كان النظام في حد أدنى مينيموم لأنه نقابة الصحفيين تاخذ اعتراف أو تاخذ شرعية تشتغل بمكان ما بلحظة ما على القضية الفلسطينية بتعرف كنت بشوف شيرين أبو عقلة يعني آه وقت استشهادها في في نقابه الصحفيين بمصر وانا بالنسبه لإلي بتعرف يعني هذا الدرج في لإله يعني تاريخ زي روح روح قدسيه ما بس هيك حاسه بيشبهش بس بقول هدول الجماعه يعني شو بيساووا؟ إن يعني ليه صحيوا هلا؟ بس هو حرفيا هو الحد الادنى والبيز آه. رامي بدي بدي من بعد اذنك على على البي دي اس اه 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 اخفاقاتها وابرز اخفاقاتها وابرز نجاحاتها وكون قاسي بالاخفاقات.
0: طيب حبدأ بأبرز النجاحات أنا بحب بل... أنهي
1: بالإجابة عشان نطلع اللي بعده بس طبعا. يلا
0: <تصفيق> أبرز النجاحات بلا شك أنه أكبر تحالف سياسي اجتماعي مصري لدعم فلسطين بشكل واضح أبرز نجاحاته أنه عاد إحياء الحديث في الشارع المصري عن القضية الفلسطينية أ... أبرز نجاحاته هو إعادة فكر مقاومة إسرائيل بالمقاطعة، بالتوعية بالفكرة، بالنقل، بالوعي حول الاختراق ومحاولات الاختراق الإسرائيلي للشارع المصري بس كمان دخلنا في معارك مهمة جداً يمكن أهمها وأشهرها معركة أورنج والأخير ترسخت لبي دي أس مصر إن هي اللي نجحت أخيرا في كسر أورنج وإجبارها على الانسحاب من إسرائيل وسحب استثماراتها وبيع شركتها والخروج كاملا من الساحة الإسرائيلية فعملت معارك في الشارع المصري ومعارك نضالية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي جميلة جدا زالت باقية اليوم يعني أنشئت وعاشت الثمان سنين تحت سلطه من القمع التاريخي اللي صاير في مصر فهي كمان تجربه نضاليه اتقل واصعب يمكن ما ما فيها تجارب نضاليه اخرى باتجاه فلسطين انه تعرضت الى هذا الحجم من القمع وفي هذا الجو وفضلت مستمره وفضلت اتراك. خليني اقول انه لما تم اعتقالي في هذه الفتره اللي هي في 2019 احنا كان بيجيلنا على المجموعه ما لا يقل عن 100 متطوع جديد للعمل في بي دي اس كل شهر 100 متطوع جايزي جاي جايين يتفرغوا ومعظمهم ناس عاديين بل مش علاقة بالسياسة مش ناشطين ومش ايديولوجين اه ناس جاهزة تيجي تتطوع تعمل مهام اه تشتغل ميديا اه تجمع معلومات تعمل ريسيرش مستعدة تحط جزء رئيسي من وقتها في اه اعمال بي دي اس بلا شك اه هذا كانت رسالة اه خوف للاحتلال إسرائيلي بس كمان لحلفائه داخل النظام المصري آه إنه الشعب المصري رايح بهذه القوة وبهذه الغزارة وبهذا التنوع باتجاه دعم فلسطين آه بأشكال مختلفة آه بلا شك إذا دي أس نجحت في إعطاء الناس هذا الإطار آه لتفريغ العمل لإيجاد فنيو يشاركوا فيه في فلسطين ففي رأيي هذا نجاح جداً دي أس طبعاً دي أس في المقابل تعرضت إلى أخطاء جزء منها تكتيكية في يمكن بعض الاختيار للأهداف فدخلنا في معارك مع الدولة أسرع مما كان يجب يمكن كان اهم في الفتره الاولى ركزنا اكثر على الشركات والمنتجات والمؤسسات يعني المعارك الاسهل لتسمح بترسيخ فلسطين وترسيخ بي دي اس بس إحنا الحقيقه بعد نجاح معركه اورنج كانت المعارك الكبيره والاساسيه كلها مرتبطه بالدوله فيعني ما كانش في مناص من الدخول في المعركه لأنه هاي معركة بي دي أس جوا مصر آآ آآ يمكن كمان الخطأ التاني هو أنه بي دي أس اتأثرت في إطار يسار رغم محاولاتنا طبعا مفهوم انه اليسار وناشطيه هم الاقرب الى فكر المقاطعه هم الاقرب الى فكر دعم القضيه الفلسطينيه بس كمان كان مهم الابقاء على التوازن حاولنا هذا نعمله دائما بس كان جزء مهم من الناشطين اقرب الى اليسار
1: بس هو ما في ف... إلي اليسار يسار كان وقتها ليش تعتبرها اخفاق هاي معلش بدي بس
0: لا اخفاق لو اتواصمت لانه احنا كنا بنحاول بقدر الامكان أنه انا يسار وفخور اني يسار لا فاهم لا بس أنا... لا أنا بي دي اس ظل مش... جامع على مصر خارج اطار آه الايديولوجيات يعني هي أوكي. فوق أوكي. اطار الايديولوجيات اوكي تمام آه... اخيرا آه... بي دي اس يمكن آه... آه... اشتباكنا في الوضع السياسي المصري وهون يمكن الدور المزدوج اللي أنا لعبته باعتباري دي BDS بس أنا كمان فاعل سياسي مصري في مواجهة تجبر النظام وأفعاله المجنونة ما بعد 2013 كمان عرضني للخطر وعرض ال BDS للخطر يمكن كان مهم ابقاء الفاصل ما بين الاثنين بشكل كافي
1: أوكي رامي طب يعني بنقض حالي يعني طب رامي انا بدي بدي اسال هلا شوي كمان شوي ايجابيه اكثر لانه انا بطلع عليها تجربه كثير ايجابيه انه شو اللي يميز تجربه بي دي اس مصر عن التجارب العربيه الثانيه يعني مثلا الاردن فيها محاولات طويله فيها شغل كثير بصير وفيها ملفات كتير دائما بس مصر لما طلعت كانت مفاجاه كان في تعويل كبير عليها و وهون عم بسأل أكتر على الميكانيزم الداخلي على الديناميكيات الداخلية الربط في بي دي أس أو, أو في في أفرع تانية أو بأماكن تانية بس بدي أفهم هون شو خصية بي دي أس مصر بنجاحها شو؟ بنجاح تجربتها
0: طبعاً في جانب
1: برا إرادتنا اسمها أنه هاي مصر يعني بكل حجمها
0: وثقلها وقربها من فلسطين واشتباكها في الصراع مصر إلى وزن مهم جداً في عالمها العربي وفي غيطها وفي الصراع العربي الإسرائيلي بس كمان احنا الحقيقة كنا أزجي تنظيميا بالأخير الحملة بدأت يوم إعلانها في النقاط الصحفيين بخمس آلاف عضو يعني وين في الأردن ولا في أي مكان آخر داي 1 في بداية الحملة بدأت بخمس آلاف واحد يعني فطبعا كمان فارق الحجم وفارق التأثير كان ضخم جدا. اثنين إنه إحنا أخذنا قرار من اللحظة الأولى إنه مهم إعطاء الصبغة السياسية الشاملة والشعبية. فإحنا رحنا نجيب توقيعات عشر أحزاب سياسية مختلفة الأيديولوجية من محافظة إلى يسار إلى سوشيال ديموكراتس إلى يمينية إلى قومية وناصريه ااا ويمكن. بالذات ما بعد 2013 مع انهيار السياسه المصريه وانهيار السياسه في الشارع المصري تحت واقع الضربات الامنيه كانت بي دي اس هي العمل السياسي الوحيد الجامع لمصر يعني انا بتذكر في بعض الاجتماعات هل كان مجال اجتماعهم الوحيد هو اجتماع بي دي اس والاجتماع الوحيد اللي هيشوفوا فيه بعض ما عندهم فني واخر لا العمل المشترك ما بين القوى الحزبيه الا كان بي دي اس ثلاثة طيب. أنه رغم هذا الدور المهم والغطاء السياسي والداعم لوجود بي دي أس من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة إلا أنه أبقينا قيادة الحركة لدى الشباب المستقلين أه لمنع أي تنظيم سياسي من أنه أه يستولى عليها أو يعتبرها أه أدائله أه تقصي الاخرين او تعطي بنفة الاخرين وبالتالي ابقاء قيادتها مع مجموعه من الناشطين المستقلين اعطاها مساحه انطلاق ضخمه جدا في الشارع المصري اه عندها الحمايه والغطاء من احزاب رسميه وسياسيه بس هي منفتحه على الناس بكل اشكالها فاجتذبت الاف البشر ثلاثه انه التزمت الحركه ب معايير التنظيم المجتمعي في العلاقه بالناس وبالتالي ما ما بيناش تركيبه هرميه بنيناها عبر دوائر من العمل يعني صحيح انا كنت منسق عام الحمله بس بالاخير اي اصغر عدو في الحمله كان له نفس وزني في القرار وفي التصويت وفي وفي النقاش السياسي هذا فكرتين اولا فكره كلنا مستقلين وكلنا متطوعين بس كمان انه القياده عباره عن دوائر ما هياش هرميه فما كانش في قياده وهي كانت جزء من درس ثوره يناير وبالتالي اندماج الناس و عدم إحساسهم بالوصاية كان أقوى، فالتركيب الإداري للحملة، التركيب السياسي للحملة، اختيار وقت التوقيت كان ثلاث عوامل أدت إلى نجاحها بهذا الحجم وبهذه القوة في مصر.
1: طيب رامي اعتقالك صار 2019 صح؟ جولاي 2019 آه شو التهم الرسمية؟ وشو وشو سلسلة التهم اللي تحقق معك عليها الفعلية؟ يعني شوف انا اعتقلت سنتين ونص تحت التحقيق أه
0: وحقق معي مره واحده لمده 45 دقيقه أه عبر السنتين ونص أه وهذا في نيابه امن الدوله العليا أه وال بدات يعني اسئله عن رايي في ثوره يناير أه وعن انتخابة مين في رئاسه الجمهوريه وبعدين بدأت أنرفز أنه يعني شو علاقة الأسئلة بإني معتقل وكنت في اختفاء قصري في أمن الدولة قبل التحقيق ليش أنا معتقل؟ فقال لي أوكي أنت متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية فتحكت، قلت له إيش هي جماعة الإرهابية اللي أنا منضم لها قال لي ما اقدرش أقول لك أنا متهم جزء من جماعة ما بقدرش يقول لي على اسمها فتحكت قال وإنت متهم بنشر أخبار كاذبة تضر سمعة البلاد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قلت له بس أنا ناشط معروف صار لي 30 سنة والناس تتمسخر علي ان انا ما عنديش اي سوشيال بلاتفورم، انا ما عنديش فيسبوك اكونت، ما بعرفش كيف بيشتغل، يعني في حياتي من يوم ما بدأ، اللي هي معقولة ليه كده؟ قلت له يعني من يوم ما بدأ وانا بالنسبة لي السوشيال نت هي مجال لاختراق خصوصيتك ومعرفة شبكات علاقاتك وردود افعالك، انا طول عمري رفضت حتى يكون عندي صفحة على الفيسبوك، وفضلت الشغل في الشارع والشغل مع الناس بشكل مباشر. قال لي طب ما نشرت أخبار كذبة إزاي قلت له أعرف يعني, يعني أنت اللي عم تهمني آه قلت له بس على فكرة يعني أنا بدعو بيدعوني كتير على التلفزيون قال لي ها آه التلفزيون تطلع على التلفزيون له قال لي آه كده كويس <تصفيق> قلت له بس دي مش شبكات تواصل افتماعي قال لي مش مشكلة تمشي يعني <تصفيق> يعني اللي بدي أقول لك يا هذا هو مستوى السخف في الاتهامات يعني هو كمان اللي معك عارف أنه هي أصلاً مش التهمات يعني هو ما عندوش إشي يعني لو عنده تهمة ولا عنده دلائل ولا عنده قرائن ولا عنده أحداث يس... ما عندوش إشي يعني فهو يعني التهمتين هدول هم الكوكتيل الدائم والرسمي لوضع الناس في إطارة أمن الدولة العليا ومحكمة أمن الدولة العليا وبالتالي إدقائك في السجن بنفس طريقة الاعتقال الإداري الـ الـ الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني هي نفس الطريقة هو إعطاء تهم فضفاضة وتركت تحت الاعتقال المفتوح سنين طويلة بلا محاكمة وبلا قضية هذه كانت اتهاماتي طبعاً بعد تسعة أشهر من اعتقالي وأنا موجود في السجن اكتشفت من الجريدة أنه حطوني في قضية تانية أه وانا في السجن وبدون ما يحققوا معي فيها ولا حتى يسالوني وانا عندهم أه والقضيه احلوها لقاضي والقاضي حكم علي بوضعي في قوائم الارهاب أه وبالتالي اصبحت في قوائم الارهاب من ابريل 2020 رغم انه القضيه الثانيه أنا موجود في السجن ما حأوش معي ولا قدوني للمحكمة ولا بلغوني ولا بلغوا المحامي عرفت الخبر والتهمة والحكم من الدم الجريدة وأنا جوا السجن يعني اه للأسف هاي هاي وضع مصر الحالي ووضع وضع القمع فيها هو استخدام كوكتيل من الاتهامات بلا اساس وهم عارفين انه بلا اساس تجاه عشرات الالاف من المصريين ورميهم تسجون لكسر الشارع وترهيبه ومنعه من الحكي او الحراك باي اشكاله
1: هاي كانت تهميه بس انت بتفكر يعني بتعرف النظام يعني كمان بحسب شو بيساوي بسوي شو شوي بس يعني انه اعتقل رامي وقاوم كثير الافراج عنه يعني طيب. ما كانش هواين انا بالنسبه لي من برا يمكن تحليلا كنت بفكر او بقول وشويه معلومات كانت انه حتى وضعك على قوائم الارهاب هو شيء لصد الوسطات اللي كانت بتجود أو, او او الطلبات اللي كانت بتكون بفهم. بس ليه النظام اعتقلكرام انت بتفكر يعني النظام قال في الشهر
0: الاول لاعتقالي الى اطراف من ال... زي ما انت حكيت اطراف كثير تدخلت ل للضغط على الإفراج عني، ففي الشهر الأول لاعتقالي بلغ أحد هذه الأطراف إنه اعتقالي قرار إقليمي، وأنه هو قرار إسرائيلي إماراتي بالاضافة, بالإضافة إلى القرار المصري، وطبعا إماراتي هون أشار إلى محمد دحلان بتحريضا، وبالتالي مفهوم ال نظام النظام الامني المصري كان متوترا من اشتباكي في القضايا الداخليه المصريه مع رفضي للسكوت والقبول بالقمع ما بعد 2013 ومع اشتباكي في القضيه الفلسطينيه واللي بالنسبه للنظام قضيه محرجه جدا داخليا بالنسبه لاسرائيل طبعا كما تواجه كل من يقاومها في كل مكان في العالم فكان التحريض علي واضح ونفس الإشي الإمارات ولكن بتصور الست أشهر الأخيرة كان إلي دور كبير في رفض صفقة القرن وفي فضح الدور المصري في صفقة القرن وفي فضح الدور الإماراتي في صفقة القرن يوم 25 جون اللي هو كان مؤتمر المنامة الاقتصادي أنا كنت في مؤتمر موازي وبديل في بيروت لمواجهة مؤتمر المنامة وأيام بعد عودتي من بيروت تم اعتقالي في القاهرة فمفهوم في تلك اللحظة من العصر الترامبي الكوشنري كالتحالف المصري الإسرائيلي الإماراتي كان يحاول إنهاء صفقة القرن وكسر كل إرادة وكل مقاومة لفرض صفقة القرن الحقيقة أنه الحمد لله بأولاً صمود ووحدة شعبنا ورفضه اللي ما قدروش يلاقوا شريك فلسطيني واحد يقبل بخيانة بلده والذهاب إلى صفقة القرن قدرنا نفشل صفقة القرن في رأيي بس بلا شك اجت باتمان اه وانا مع بدايه دخولي معركه صفقه القرن اه منذ اعلانها اه الترامبي والكشنري وانا مدرك انه هاي معركه قد يكون فيها دمي اه بس اه بس هاي معركه تستاهل
1: اه انه يندفع فيها ثمن اه رامي سريعا ليه, ليه, ليه محمد دحلان تحديدا
0: يعني محمد دحلان اولا في رايي هذا شخص يعني بدون استخدام الفاظ الخيانه المعتاده، هو شخص سيء جدا للاسف هو شخص دمر وكان له عمل تدمير ضخم في المؤسسه الفلسطينيه، شخص تورط في فساد وضخم في الفتره ما بين 94 وبدايه الالفينات و وأعمال مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية بأشكال مختلفة كان قامعاً ومعزباً في شجون الأمن الوقائي للكثير من المناضلين الفلسطينيين كان أبو الخمسة في المئة والنسب والعملات على كل مجال بعد 2000 ازداد الخطر وتورطه مع دايتون و. التحالف الجديد للتخلص من ياسر عرفات ولتغيير السلطه الفلسطينيه والتآمر والتحريض على السلطه والقياده الفلسطينيه منذ 2010 وتحول الى مرتزق دولي للاسف انه نضالنا الفلسطيني زي ما افرز دلال المغربي وفاطمه البرناوي و وألاف المنظرين وأبو عقل شيرين أبو عقل كمان أفرز أبو نضال وأفرز محمد دحلان مفهوم واقعنا الفلسطيني بيفرز مرتزقة للأسف منذ 2010 اشتغل مرتزقا ودوره الرئيسي كان مواجهة ثورات الربيع العربي وكسرها فهو كان في مكتب المخابرات الإماراتية المسؤول عن مواجهة ثورات الربيع العربي في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا كان تشانل للتمويل الإماراتي للأنظمة القمعية كان تشانل للعمليات تحت الطاولة كان تشانل لتهريب سلاح إلى حفتر في ليبيا عن طريق مالطا وإلى قوة أخرى في المنطقة فبلا شك العداء معي في كل ما يمثله محمد دحلان العداء في حربه ضد ثورات العربيه ولا انا جزء رئيسي منها وفخور بها ومؤمن فيها في حربه على النضال الفلسطيني وانا جزء من النضال الفلسطيني ومؤمن به وفخور فيه وفي الاخر اعتقاد دوره في صفقه القرن كان عن طريق الامارات ولا كان كفرد كان دور مسيء جدا بلا شك شخص مثلي كان يمثل تهديد لمحمد دحلان فكرا وموضوعا وارتزاقا بس مره ثانيه هو مش قدره محمد دحلان بالاخير كل واحد له حجمه بالاخير هاي اراده سياسيه للنظام في مصر ولا اسرائيل ولا الامارات محمد دحلان كان يكون احد المحرضين فيها بس بالاخير مش قراره وهيني بالاخير اضطروا يرجعوا
1: عني يعني طب رامي بتجربه الاعتقال بي بالنسبه بي بدي امسك هيك مساحه فلسطين بال بالعادل بنحكى كثير عن قساوة الـ الـ الأسر أو بنحكى عن الجماليات تبعتها وتحويلها لشيء رومانسي التقينا برفاق وكذا، أنا بدي أتجاوز الشغلتين هدول بال سنين هدول أو بالسنين اللي أنت قضيتها قديش كانت فرصة لإلك لمراجعة تفاصيل أو مراجعة واقع أو مواقف سياسية بتخص فلسطين بشكل أساسي يعني شوف بلا
0: شك أنه السجن في كمان سرينيتي في مجال الهدوء أنت قاعد متطلع على الحيطة 24 ساعة وبالتالي بلا شك بيسمح لك الوقت بالتأمل وإعادة التفكير في حياتك والتفكير في التفاصيل أسمح لك كمان بالقراءة يعني الحقيقة أنه أنا قريت في السجن قد ما قريت ال 15 سنة اللي قبلها لضيق الوقت يعني فهي كمان تعطيك مساحة لإعادة التفكير أنا من غير المؤمنين بالندم بشكل عام يعني بالنسبة إلي أي قرار أو مو يعني أنا ما عنديش إشي في حياتي أنا ندم عليه أو خجلان منه حتى في بعض المواقف اللي لاحقا ظهرت انه كان غلط او اني اخذت خطوه غلط، بالنسبه الي هذا كان الصح في وقتها وفي لحظتها وفيما توفر الي من معلومات وقناعه، فانا بندمش على الماضي بعدل على طول للمستقبل لو اخطات او حسبتها في مكان غلط بس انا مش من النوع اللي بيندم فبالنسبة إلي المراجعة هدفها دائماً التطوير وأفل ثغرات اللي كانت مفتوحة مش هدفها لا ندم على الماضي أو إعادة إحيائه يعني أنا دائماً مع التعلم
1: للمستقبل يعني طيب أنت جاءت على سؤال الندى وأنا كنت بتجنبه بس بدي أقول إنه تجربة السجن خلتك أكثر تمسكاً ب بي... بي... بفلسطين هزتها باماكن طلعت بقناعات غير بمواقف غير لانه يعني بفكر انا يعني في تجربه كثير قاسيه كتير مكثفه موجوده وهاي فكره انه انت قاعد وبخيارات مفتوحه وشايف الوسطات عم تنهار قدامك بحالتك واللي هو يمكن يعني هذا اي شيء اي معتقل سياسي في مصر يتمناه يعني بس انت عم بتشوفها تنهار امامك مش مش شيء هوين فبجرب اشوف بس اذا صار في هزه ما او هو اكيد صار في هزه بس اذا بدك تحكي لي احكي لي
0: شوف بأمانة شديدة انا أه يعني شوف انا وصلت أه يعني هون هاي الشان بشخصي جدا انا وصلت السجن أه بعد الاختفاء القصري في اقبيه امن الدوله أه وصلت السجن يوم 7 أه جولاي مساء أه ودخلوني على غرفه اسمها غرفه الايراد أه وهي غرفه 23 متر مربع فيها 32 بني ادم مفروض ياكلوا ويعيشوا ويناموا يعني اصلا مستحيل الناس تفرد بس على الارض أه لازم الناس تاخد ادوار عشان المساحه ضيقه جدا 8 الصباح ثاني يوم الصبح أه لقيت في على الاقل 200 واحد واقفين من السجن على باب الغرفه اللي انا فيها سمعوا اني وصلت فجعيني سلموا علي في اول كام ساعه كان عندي عشر كروسات سجاير وعشر 10 كراتين مي واكل وتياب تكفي كل غرفه الإيراد مش تكفيني يعني انا لبست واكلت ال 32 اللي كانوا قاعدين معي والمحبه كانت غامره لدرجه انا ما تخيلتهاش في حياتي والحقيقه خليني اقول لك يمكن واحد او اثنين اللي اعرفهم الباقيين ولا واحد منهم بعرفهم بس اذن الناس تذكرني انه انا كنت معك في مؤتمر ايش تبع بي دي اس انا كنت معك في القافله اللي راحت لغزه انا كنت معك في ميدان التحرير انا كنت معك ايام محمد محمود فاكر المؤتمر اللي عملته لايش فالناس <تصفيق> كان عندها مشاركه معي او تقدير لدور لعبته جوبا مصر او فلسطين وبالنسبه للمناضلين المصريين فلسطين هاي هيك هيلو يعني قدسيه فالحقيقه اللحظه الاولى لدخولي اعطتني قوه وشجاعه اكثر كثير ما كنت انا حاسبها واعطتني الاحساس بالاخير انه انا طالع غصبا عن يعني آه هذا اللي عطاني إحساس أني طالع طالع مش الوسطات الدولية ولا الضغط الدولي آه بس هل إحساس بمحبة الناس آه آه أنه آه يعني أنا حداً عمره ما اشتغل عمل عام يعني عمره مرشحت حالي في موقع أو يعني عمري ما اختبرت إذا الناس أه بتحبني أو لا يعني بالأخير أنا بقول أو بعمل اللي أنا بعتقده صح أه وما سألتش قبل هل قديش الناس شايفاه يعني قد يكون الناس شايفاه منيح الناس شايفاه سيء ناس شايفاك مجنون معرفش يعني أه في السجن اكتشفت أنه لا أه أنه في محبة غامرة I have done something good عبر حياتي أه وهذا اعطاني إحساس بالثقة وإحساس بإني حط حطلع وإحساس بالالتزام بإنه أنا صرت مسؤول عن هؤلاء الشباب أنا هتكون هاي معرقتي اليوم وأنا في السجن لحمايتهم ولما أطلع لخروجهم مش هتوقف عن هذه المعرقة فلا تجربة السجن صعبة بس الحقيقة أنا آه رغم أنه الأمن طول الوقت بيقول لي أنت عمرك ما نروح آه انت, أنت قاعد معنا آه المجموعة الرئيسية بتاعة يناير دي ولا واحد منهم حيروح آه يعني وطبعاً الإرهاب حوالي لدرجة في فترة كانوا بيخوفوا الناس أنه أي حداً حيحكي معي آه حيتحول إلى قضية جديدة آه أنه بس الحكي معي كافي بتحويلك إلى قضية جديدة آه طبعا كانوا عاملين علي ارهاب ضخم جدا في السجن بس هذا زاد من رغبتي في المقاومه ومن السخريه منهم ومن أو ثاني يوم وصولي الى غرفه الاراد رقم 131 في عنبر أربعة في سجن دره تحقيق عملت اول محاضرة عن القضية الفلسطينية واهمية التمسك ببي دي اس كعمل مقاطع توعوي لمواجهة اسرائيل، كانت اول محاضرة لي في, في الزنزانة 48 ساعة بعد
1: الضغط رامي معهم حق ما, ما يطلعوكاش معناها <تصفيق> <تصفيق> انت مزاي مش جاي مش ناوي خير مش جاي تقعد عندنا هيك معتقل عادي عشان روحك مرة ثانية <تصفيق> لا ابدا اه
0: با بالنسبة <تصفيق> <تصفيق> لي كان كان المعركه الرئيسيه في السجن بالاضافه للحفاظ على نفسك والحفاظ على الاخرين وابقاء الروح المعنويه هو اعطائهم رساله انه كل قمعكم مش حيغير اي شيء لا في رايي ولا في قناعاتي ولا في قدرتي على الاستمرار.
1: طب اه اه انا انا بدي انهي سؤال يعني بدي انهي بسؤال بعيد شوي ب ب هيك بحس عاطفي بمسار يعني بمنصار الحملات للافراج عنك أه وانا واحد من الناس اللي كنت بتعامل انه هاي يعني أه قضيه شخصيه لانه كمان كيف انت كنت تحكي انه كانت بفتره احنا محتاجين هيك مطالب صغيره فانا كنت بتطلع انه اذا ما طلعش رامي لأنه بهذاك الوقت ورامي شو بمثل ورامي البي دي أس ورامي صفقة ترامب فإحنا يعني بكل منصاتنا الإعلامية بكل كامبينزة اللي بنعملها معنا يعني أنا ما بعرف رامي أنا بالنسبة لإلي حتى واحد من الناس اللي بتتعامل إنه هو بالمسؤول مسؤول يعني هيك بفهم بس بس كنت بتعامل بتطلع قاعد أنه يعني لأ في هون قضية لازم يتم إنجازها بالمصار هذا رامي ااا آآ آآ وبجانب تاني خليني أحكي من قضية ابن المسؤول كان جواي شعور حزن على الوالد بمعنى هو قاعد بشوف انه خليني أحكي يعني هو من المسؤولين اللي ما أشارت الناس لإلهم أو ما أشارت على فسادهم يعني ما حقوا انه فلان الفلان عنده الامتيازات هيك وكذا بس انت لبست يعني بتاع خالب. مش رح ضلك الدافن حالك بس لبست اللبسة يعني بس كان في شعور دائم موجود بحزن على على الوالد من انه مش قادر يعني يحمي ابنه بمحل انه كل هذا الارث السياسي وكل هاي العلاقات وحتى في حين هو ما كان يعني بمناصب بعيده كان بمناصب كمان وبادوار مش مش هوينه مش بسيطه يعني قد قديش كان يعني ما بعرف صراحة شو بدي أسأل بس قديش كان الوالد بهديك المكان يعني إذا صار في قصة إذا صار في مقولة إذا صار في شيء بتحب تشاركني فيه لهيك بس يضيع على هاي المساحة تحديدا
0: يعني شوف بالأخير الوالد الله يعطيه العمر والصحة 84 سنة وبالتالي أنا لما عطقلت هو كان فوق 80 وقاب بلا شك كان عامل بالنسبه إلي مهم جدا الخوف عليه، انا مدرك هذا الاحساس بالالم انه مش قادر يساعدني. بس كمان يمكن مع لحظاتي مع الفتره الاخيره ومع المفاوضات مع الامن قبل خروجي بلا شك كان الوالد بالنسبه إلي عامل اساسي انه كان مرض وتعب وكان عندي الخوف الرئيسي من وجودي في السجن انه افقده وانا موجود في السجن فبلا شك كان في هذا عامل مهم بس انا يعني تاريخيا وفي خلاف سياسي مع الوالد وتاريخيا بقول له ما لكش علاقه بمعركتي يعني انا مدرك انه انت سياسي رسمي فلسطيني عندي أزمة مع إدارتكم للمؤسسة وفي كثير من الأحيان يتعاطف معي أو يعني يقبل بالنقد بس بلا تغيير حقيقي في شكل المؤسسة الفلسطينية بس كمان جزء منها كمان كان نقدي على ابتعادهم عن مصر كمؤسسة فلسطينية واتعادوا مع الشارع المصري يعني الحقيقة أنه كل المؤسس الفلسطينية كانت مرتبطة بالنظام السياسي والأمني المصري وقت مبارك مع نهاية النظام الأمني والسياسي المبارك في 2011 السلطة الفلسطينية ونؤسسة الفلسطينية بيعرفش حدا في مصر خالص يعني أنا حضرت في 2012 عزا في مصر اللي كان حاضر فيه السفير الفلسطيني والسفير الفلسطيني بيعرفش ولا بني آدم في العزاء العزا كله رؤساء أحزاب و وقيادات قوى نقابيه وسياسيه مهمة بيعرفش ولا بيعرف هو ما كانش بيعرفه الا ضباط امن الدوله والمخابرات وبعض اعضاء الخليجي اللي بتع ال اللي بيتعامل معاهم نقطه اول السطر اه الحقيقه انه هاي خطيئه آه في الخ... خلال 15 سنه الماضيه اه الوالد من ناحيه اكيد آه حاول كثير انا عارف و ولكن هذا الجيل الجديد في مصر بيعرفش الوالد الجيل الحاكم يعني مفيش علاقة بينه وبينه وثانيا هذا الجيل الجديد والمؤسسة الجديدة اللي ظهرت في مصر تموقعها السياسي هو ضد كل ما هو فلسطيني كان فتح ولا حماس ولا رامي ولا نبيل ولا بلوط يعني القصة التفرقة ما بين الخطوط الفلسطينية محدودة جدا يعني بالأخير أنت فلسطيني فأنت مشكلة فأه أنا كان صعبان علي شعوره بالعجز عن مساعدتي رغم طلبي دائم منه أنه تدخلش يعني سيبهم يفروا كل جبروتهم وقوتهم بشيله من علي العتب يعني <تصفيق> يعني <تصفيق> ف أه بس بلا شك هو تأثر جدا وساءت صحته جدا خلال الثلاثين الماضي أه وزاد إحساسه بالعجز وزاد إحساسه بأن هذا الرهان أه على المؤسسة كان فاشلا أه مش بس في القضية الفلسطينية أو القضية المصرية بشكل العام بس حتى في قضية شخصية زي قضية ابنه أه فهذا كان رهان خاطئ وفي رايي انه في في المقابل مع دخولي المعتقل ووجدت الناس واقفه طوابير عشان تسلم علي وتعطيني دخان ومي بالنسبه لي كان رهان ناجح وكسبت
1: رهاني يخليكم <تصفيق> لبعض يا رب ويديم الموده دائما آه آه ودي من خلاف السياسي كمان <تصفيق> آه آه لا مش مودة آه محبة آه أنا بحب أبوي جدا
0: وتعلمت منه كتير وما عنديش لحظة شك في لا نزاهته المالية ولا أمانته الوطنية بس آه مرة ثانيه آه أخطاء السلطة كارثية يعني وجزء منها يعني أنا بيصعب علي بس أنا بتذكر الوالد وأمثاله. يعني جيله وأنا صغير وهم بيحكوا على كيف هالقيادات العربية المتخلفة اللي ختيرت ومازالت متمسكة بكرسيها ولا تترك المجال للصف الثاني والتالت في احياء دم جديد في العالم العربي وفي النضال الفلسطيني وبعدين كيف كلهم وقعوا في نفس الخطا طب اجى عليهم الدور وكلهم تمسكوا بالدور والمنصب باعتباره الحل الوحيد للشعب الفلسطيني انه الشعب الفلسطيني مش قادر على ابراز دماء جديده دائما قادر ودائما مبدع يعني بس هذا خطا انساني انا مدركه مش مش سيء النيه بس بلا شك كان كارثي خلال العشر 10 15
1: سنه الماضيه خلي لك يا, يا رب رامي انا بالعاده بنهي بسؤال عن الاكل آه انا قليل الاكل بشكل عام في حياتي آه
0: أنا, انا وهذا آه نفعني في اسم... السجن يعني انه كنت <تصفيق> أعيش على اشياء محدوده جدا بس تفضل شو موقفك من المقلوبه
1: اه لا يعني آه عاشق آه <تصفيق>
0: عاشق ولهان و... ما
1: انت هسه كنت بتحكي لي انا مقل بالاكل مقل بالاكل بس
0: ابدا لا يمنع استمتاعي باشياء معينه جدا يعني مقلوبه على بال... راسهم
1: كيف بتحب المقلوبه رامي؟ آه
0: لا مقلوبه باذنجان يعني طبعا في بالارنابيت في مقلوبات اخرى بس هي مقلوبه باذنجان آه يعني هي آه الاساس في الدنيا ولازم ولازم حلقة. معها زبادي بال... كمان
1: بارد آه يعني هي سخنه <تصفيق>
0: ومعها
1: زبادي <تصفيق> اه هيك شيء ساخن وبارد بردوا بعض <تصفيق> <تصفيق> رامي شكرا جزيلا لك آه يعطيك الف عافيه <تصفيق> ممنون لك على هذا اللقاء هذا الحوار الجماعه آه اللي وصل معنا لهون يعني عليه مسؤوليه كثير كبيره آه نشر والتفاعل آه واقتباس رامي بكثير تصريحات وكثير جولات يعني رامي سوينا شهاده اليوم أنا يعني ممنون إنه ممنون لك إنه أعطيتني هذه المساحة كمان لنمشي ل... على كثير محطات ل... لهذا، في شيء أنت بدك تنهي فيه قبل ما ننهي؟ يعني آه أنا باعتقادي بس
0: إنه آه كمان شارعنا الفلسطيني محتاج يبدأ يغير درس، آه آه الإنقسام اللي إحنا فيه آه والمصالحة المطلوبة ما هي مطلوبة ما بين قيادة حماس وقيادة فتح يعني الحقيقة الله لا يرد الجوز حان الوقت الشعب الفلسطيني يعيد بناء إطار نضالي جديد في رؤى أوسع للقضية الفلسطينية ورؤى نضالية أجدد للقضية الفلسطينية أنا مستاء جدا من التشرزم اللي في الساحة الفلسطينية في فرنسا مقسومة على خطوط الانقسام الفلسطيني ومقسومة على خطوط الانقسام الفرنسي كمان حان الوقت أنه نكسر هالتابوز وهذا الوقت لمواجهة عدونا بشكل حقيقي وحتى الوقت لضم قضيتنا جزء من قضايا النضال العالمي في المناخ في البلاك لايف متر في حقوق المرأة في, في العالم اللي بيتغير واللي بيفرض وقائع جديدة على حكامه هذا الآن اه اه القضيه الفلسطيني وحان الآن كمان إدراك أنه عمره ما القمع العربي؟ ما حيكون داعم للقضيه الفلسطينيه حيضلوا عدو زي ما هو عدو لشعوبه هو عدو لبلادنا، علينا تغيير كامل النارتيف، علينا بناء مشروع تحرر فلسطيني جديد من
1: اطر جديده ومن رحم ومن دم جديد. شكرا شكرا لك كرامة ويعطيك الف عافيه، لكم على الاستماع والمشاهده ويعطيكم الف عافيه، شكرا.